0: man sagt, Leute... Das Internet ist ein zweischneidiges Schwert.
1: Räumt euer Internet auf und (lacht) stellt eure Accounts auf privat. Genau.
0: Mord ist unser Hobby. Und noch ein True Crime Podcast. Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord ist unser Hobby und noch ein True Crime Podcast. Ich bin heute mal wieder nicht alleine. Ich habe aus meinem unermüdlichen Vorrat an netten und crime-begeisterten Arbeitskolleginnen äh, Lilly heute eingeladen. Hallo Lilly. Hallo! Und äh, ja, Lilly und ich haben uns auf der Arbeit immer schon sehr viel über True-Crime-Podcasts unterhalten. Ich glaube sogar, Lilly war damals diejenige, die mich zu Zeitverbrechen gebracht hat.
1: Das kann sehr gut sein. Ja,
0: und wir haben uns dann immer sehr lebhaft über die Folgen ausgetauscht. Und darum ist es jetzt natürlich klar, wo ich meinen eigenen Podcast habe, dass Lilly da mit von der Partie sein muss. Und wir haben uns heute einen Fall ausgesucht, den bestimmt einige von euch schon kennen beziehungsweise auch eine Serie, die einige von euch schon kennen, und zwar Don't Fuck With Cats, die auf Netflix ziemlich erfolgreich 2019 lief. Und der Fall wurde schon super häufig, glaube ich, besprochen, aber wir haben trotzdem noch Redebedarf. Genau, ich fand den Fall für meinen Podcast auf jeden Fall so interessant, weil ich ja vor allem Verbrechen betrachten möchte, die ein großes Medienecho hervorgerufen haben und da passt dieser Fall natürlich wie die Faust aufs Auge und ja, im Nachgang wurde dieser Fall jetzt ja auch durch diese Serie nochmal viel bekannter. Wie war das denn bei dir? Hast du, als Luca Magnotta verhaftet wurde in Berlin, hast du das damals aktiv auch mitbekommen in der Presse? Ich habe es
1: Überhaupt nicht mitbekommen. Ich dachte auch die ganze Zeit, als Don't Fuck With Cats, äh, als ich es jetzt gerade erst auf Netflix gesehen habe, dachte ich, es wäre komplett neu. Okay. Ähm, <lacht> und ich habe davor nie was davon gesehen und war auch total verwundert, weil dann ja auch dort in der Serie werden wahnsinnig viele Nachrichtenarchive mhm. zusammen, Archivmaterial zusammengeschnitten ge, ähm, und ich habe keinen einzigen Ausschnitt davon Damals live ich, gesehen. Ja, krass, weil
0: also ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich das damals mitbekommen habe und aber nie so die ganze Geschichte dahinter, sondern es ging ja immer nur so darum, dieser Luca Magnotta ist irgendwie geflüchtet, nachdem er in Kanada ein sehr schlimmes Verbrechen begangen hat und ich wusste, dass es was mit Kannibalismus und mit Sex zu tun hat, aber mehr halt auch nicht, weil das waren so die Aspekte, worauf sich die Berichterstattung, glaube ich, gestürzt hat. Er wurde ja auch immer der Pornokiller in den äh, Nachrichten genannt. Und dann halt, wie gesagt, diese Verhaftung in Berlin. Aber da kommen wir, würde ich sagen, später nochmal drauf. Was an diesem Fall hier besonders ist, finde ich es auch, dass es so eine Wechselwirkung zwischen dem Verbrechen und den Medien gibt.
1: Mhm. Denn ohne
0: die modernen Medien, bzw. das Internet, wäre dieser Fall ja nicht so passiert, wie er sich jetzt ereignet hat.
1: Ja, ich habe mich ein bisschen gefragt, ob er ohne die, also die Filme, auf die er sich dann bezieht, äh, die hätte er ja auch ohne das Internet angeschaut. Ja. Ob es eventuell ohne das Internet einfach länger gedauert hätte, bis man ihn tatsächlich gefasst hat.
0: Mhm. Ja, das kann sehr gut sein, kann ich mir auch gut vorstellen. Generell hat die Serie ja auch im Internet für super viele Diskussionen gesorgt und wir wollen heute darum auch weniger über den Fall an sich sprechen, weil der schon relativ bekannt ist, sondern auch wirklich über diese Serie an sich. Und ich möchte vor allem auch darüber sprechen, was diese Serie so ein bisschen weglässt. Genau, also wir gucken uns die Serie mal genau an und natürlich wollen wir zum einen schauen, wie der Täter die Medien instrumentalisiert für seine Zwecke und wie auf der anderen Seite die Medien dann damit umgehen. Und ich würde auch gerne beleuchten, was diese Serie so mit uns Zuschauern macht, weil ich finde, sie macht ja einiges mit uns und vor allem halt auch, welche Mittel sie dafür benutzt. Also du hattest es ja eben schon angedeutet, dass der Täter sich ja von Filmen hat inspirieren lassen Mhm. für seine Tat. Und dadurch verschwimmen halt ja auch so ein bisschen die Grenzen zwischen Realität und Fiktion. Und ich glaube, dass das auch ganz viel damit zu tun hat, warum dieser Fall so ähm, in aller Munde war und so viele Diskussionen ausgelöst hat. Ich habe mal ein Zitat rausgesucht von dem Regisseur Mark Lewis, der selber über diese Serie sagt... Was mich an dieser Dokumentarserie so begeistert, ist, dass sie sich wie ein echter Thriller abspielt. Mit Wendungen, die niemand kommen sieht, mit Internethelden, deren Einfallsreichtum sie von der Seitenlinie aus anfeuern wird und mit einem Mörder, dessen wahre Identität ihnen den Atem rauben wird, wenn er endlich entlarvt wird. Ach, das
1: stimmt so wahnsinnig.
0: Ja, das stimmt. Genau, und für alle, die äh, den Fall beziehungsweise die Serie noch nicht kennen, äh, fasse ich den Fall jetzt noch mal kurz zusammen und möchte auf jeden Fall vorher die benötigte Triggerwarnung in diesem Fall äh, aussprechen. Es geht hier um Gewalt an Tieren und Menschen in heftigster Form. Wenn ihr das nicht ertragen könnt, dann solltet ihr den Fall auf keinen Fall hören. Ende des Jahres 2010 erschüttern mehrere Videos das Internet. Videos, in denen Katzen auf grausame Art und Weise getötet werden. Wie ihr euch vorstellen könnt, rufen diese Videos viel Hass und Aufmerksamkeit hervor. Eine schnell wachsende Community bei Facebook versucht nun, den Täter zu finden und geht den kleinsten Hinweisen nach. Sie zerlegen das Video in einzelne Bilder und versuchen anhand aller Gegenstände im Bild Rückschlüsse auf den Aufnahmeort zu ziehen. So können sie das Geschehen durch eine Zigarettenschachtel und ein bestimmtes Staubsaugermodell relativ schnell in Nordamerika verorten. Es werden neue Videos gepostet, bei denen wieder hilflose Tiere sterben müssen. Einmal wird eine Katze in der Badewanne ertränkt, im nächsten Video hat eine riesige Python einen Auftritt und frisst eine kleine Katze bei lebendigem Leib. Die Community wird immer größer, chaotischer, wütender. Der Schuldige muss gefunden werden. Durch den Hype treten Trittbrettfahrer auf den Plan. Innerhalb der Gruppe scheint man einen Schuldigen gefunden zu haben. Schießt sich auf ihn ein. Doch schon bald wird klar, derjenige war es nicht. Ein anonymer Tipp wird den Gruppenmitgliedern zugespielt. Der Mann, den sie suchen, soll Luca Magnotta heißen. Tausende Treffer erscheinen bei Google. Das Internet ist voll von Fanseiten, Videos und Slideshows jenes Mannes. Er scheint ein Jet-Set-Leben zu führen und als Model zu arbeiten. Schnell entlarven die Internetdetektive einen Großteil der Fotos als Fake. Richtig dreist gephotoshoppt. Die Kommentare auf den Fanseiten und Social-Media-Profilen klingen alle verdächtig ähnlich. So als würden sie alle von derselben Person stammen. Hier scheint jemand um jeden Preis berühmt sein zu wollen. Schnell berichtet auch die Presse. Jena Luca Magnotta leugnet alles. Doch die Internetdetektive entdecken in seinen Profilen immer mehr Verweise auf berühmte Serienmörder und ihre Opfer. Sie sind sich nun sicher, den richtigen erwischt zu haben. Und sie befürchten, dass der Täter zu immer drastischeren Mitteln greifen wird, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Sie melden alles der Polizei. Viel Gehör schenkt man ihnen leider nicht. In einer E-Mail an einen Journalisten der Sun äußert Luca die Ansage, in seinem nächsten Video würden Menschen mitspielen. Nicht nur Kätzchen. Diese Ankündigung wird ihm zum Verhängnis. Nicht nur, weil er sich quasi verplappert, sondern auch, weil sich mit dieser E-Mail belegen lässt, dass er seine Tat im Voraus geplant hat.
1: Ende Mai wird die Drohung zur grausamen Wirklichkeit. Auf bestdraw.com erscheint ein Video mit dem Namen One Lunatic, One Ice Pick". Jun Lin, ein 33-jähriger Student aus China, den Luca McNutter am selben Tag über eine Kontaktanzeige im Internet kennengelernt hatte, wird in diesem Video auf unfassbar grausame Art und Weise ermordet. Mit einem Schraubenzieher, der wie ein Eispickel angemalt ist. Über dem Bett hängt ein Casablanca-Poster. Es ist die Szenerie eines Mordes aus Basic Instinct, dem absoluten Lieblingsfilm von Luca Mcnutter. Das Video unterlegt mit dem Titelsong aus American Psycho. Immer wieder sticht der Täter mit der Tatwaffe auf den bewusstlosen und ans Bett gefesselten Jun Lin ein, schändet seine Leiche, verspeist ein Stück Fleisch des Toten und enthauptet ihn. Das Video ist so grausam, dass einige Zuschauer sich zunächst nicht vorstellen können, dass es wirklich echt ist. Ein Horrorfilm sein muss. Doch dem ist nicht so. Luca Magnotta verlässt das Land unmittelbar nach der Tat. Vorher verschickt er Hände und Füße des Opfers an Grundschulen und politische Parteien. Eine Botschaft oder nur ein weiteres Extrem, um mit dieser Tat so viel Aufmerksamkeit wie nur irgendwie möglich zu bekommen? Mit internationalem Haftbefehl und einer Red Notice der höchsten Fahndungsstufe sucht Interpol nun nach Luca Magnotta. Hätten sie sich die letzte Szene von Casablanca angesehen, hätten sie auf Anhieb gewusst, wo es hingehen wird. Paris. Und von da aus mit dem Bus nach Berlin. Am 4. Juni wird er in einem Internetcafé in Neukölln festgenommen. Der Betreiber hatte ihn erkannt und die Polizei alarmiert. Der Verdächtige hatte am Computer seine eigenen Fahndungsmeldungen aufgerufen. Ziemlich fahrlässig, sich in so einer Situation selbst zu googeln, aber irgendwie auch passend, dass seine eigene Eitelkeit zu seiner Festnahme führte. Mit den Worten »You got me« ließ er sich von den Beamten widerstandslos festnehmen. Zwei Wochen später wurde Magnata nach Kanada ausgeliefert. So,
0: nachdem wir den Fall jetzt ja einmal noch so grob resümiert haben, sagen wir vielleicht erstmal so ein paar subjektive Worte dazu, wie uns die Serie gefallen hat. Also ich war auf jeden Fall super interessiert, als die Serie kam, weil ich wie gesagt halt noch diese Verhaftung in Berlin irgendwie so im Hinterkopf hatte und mir ja gerne mal die ganze Geschichte zu Gemüte führen wollte. Dann habe ich irgendwie erst verstanden, was da wirklich mit diesen Katzenvideos vorher abgelaufen ist und hab dann fast noch einen Rückzieher gemacht, weil ich mir das eigentlich nicht angucken wollte mit den Katzenvideos und ich finde auch echt obwohl man also sie zeigen zwar ja Ausschnitte aus den Videos, aber nie so, dass du jetzt wirklich die Katzen da im Todeskampf siehst, Mhm. ne, in der Serie Aber trotzdem fand ich schon, dass durch die Ausschnitte, die sie gezeigt haben, dass man, also ich fand es extrem verstörend trotzdem.
1: Ich fand es auch, ich fand es wahnsinnig verstörend. Ich bin ja, also ich bin unvoreingenommen an diese Serie rangegangen. Mhm. Hätte auch nicht gedacht, dass es irgendwie ansatzweise so ausartet, wie es ausartet. Mhm. Und und fand, ja, ich weiß nicht, man ist dann ja, ich, ich weiß noch, dass ich zwei Folgen geguckt habe und dann, eine Freundin zum Abendessen kam und ich eigentlich die ganze Zeit nur wollte, dass sie wieder geht. Geh weg. Ja, und ich endlich diesen Film zu Ende gucken kann. Das sind weil vier, man, vier, Folgen, ne? Nee, drei. Drei, okay. Ja, und man, und ich war aber total unter Strom richtig mhm. und man ist, man, man, weiß gar nicht, was los ist. Mhm. Und ich fand dieses, also und man hatte, war, man war ja, man hatte die ganze Zeit Angst, dass ähm, das gleich das Video ganz gezeigt wird. Und dann war ich aber wahnsinnig dankbar, dass es immer nur sehr rangezoomte mm. Ecken vom Video gezeigt wurden. Oder meistens unten nur der Play- und Pause-Button. Mm. Und mich hat es total erinnert, wenn wir jetzt schon über Doku und wie das gemacht ja. wird, hast du Grizzly Man gesehen? Nein, tatsächlich nicht. Klingt das ist Sehr ähm, interessant. Ja, das ist eine Doku von Werner Herzog. Oh. Und die ist aber schon, ich glaube, die ist schon uralt, über so einen Mann, der eben bei den Grizzlies ja. äh, lebt. und der wird am Ende vor laufender Kamera gefressen. Aber die Kamera war äh, die war an, aber der Deckel war noch drauf. Das heißt, ja, es gibt doch. nur diese Geräusche. Ja,
0: davon habe ich definitiv schon mal was gehört. Ja,
1: und in der Doku wird aber nur gezeigt, wie Werner Herzog sich die Geräusche anhört. Mhm. Das heißt, man selber sieht nicht äh, oder hört nichts, hört sie nicht. mhm. sondern sieht nur ihn, wie er darauf reagiert. Mhm. Und das das ist... Das ist ja ein wahnsinnig starkes äh, irgendwie mm. Element für, für Dokumentarfilme. Und ich fand, das haben die ja mm. genauso genutzt. Genau,
0: also sie haben, finde ich, extrem mit, diesen, mit den Videos und mit der Angst, aber auch mit der Neugier gespielt, die Menschen naturgemäß, glaube ich, haben, wenn sie wissen, da könnte ich jetzt gleich was richtig Schlimmes sehen. Natürlich dann erleichtert sind, wenn sie es nicht sehen, aber trotzdem ne, guckt man es ja auch irgendwie
1: und weiß, man könnte was davon sehen. Also so richtig, genau, und die haben das so andersrum. Also die haben, da, man hört ja immer diesen Staubsauger auch bei dem ersten, hm. ähm, oder den, den Sog, oder was das ist. Als er für die Katzen ist. in diesen
0: Vakuumbeutel steckt. Ne? Genau,
1: und man sieht dann aber nur ihre Reaktion von, von, dem, von den Detektiven, von den Internetdetektiven. Ja, <lacht> stimmt.
0: Ja, nee, das, also zum Beispiel mein Freund, der sehr großer Katzenliebhaber ist dem hatte ich am Anfang dann von der Serie erzählt und der hat sofort, als das erste Video eingeblendet wurde, gesagt, guck den Scheiß alleine. Und äh, also der meinte alleine die... Es gibt eine Szene von der Katze, die in der Badewanne ertränkt wird. Ja. Oh. Die guckt ja dann so richtig in die Kamera und man denkt sich einfach nur so, ne, Scheiße. Also,
1: nee, das kann man nicht machen.
0: Ja, da. aber ich genau mit diesem Gefühl, also ich glaube dieser Täter, Luca Magnotta, der hat ja genau auf dieses Gefühl auch irgendwie abgezielt, genau diese Angst und dann auch die Wut, die man empfindet, wenn man wirklich sieht, dass er das macht. Das ist
1: ja genau das, was diese Videos irgendwie auch auslösen sollten. mir wird jetzt schon wieder ganz wenn man das einmal sieht, das, das ist, man ist ja ganz dankbar, dass man sich so fühlt. Alles ja. andere wäre ein bisschen creepy. Ja.
0: ja, ich meine, ich kann mir, es gibt bestimmt auch Leute, die irgendwie so abgestumpft sind, dass sie das jetzt nicht so schlimm fanden. Oder, was heißt abgestumpft, es gibt bestimmt auch Leute, die jetzt einfach nicht so riesengroße Tierfreunde sind <lacht> und das dann vielleicht nicht ganz so schlimm finden. Ja. Aber der Großteil hat, glaube ich, schon sehr mitgelitten.
1: Ja, also ich finde, man ist, also boah, ja, man ist einfach fix und fertig und, und, und weiß auch gar nicht, schon beim ersten Video und dann ist das, dann, dann hat er, glaube ich, ja noch zwischendurch ein zweites, wo er die eingefrorenen mhm. Ka- mit den eingefrorenen toten Katzen spielt. spielt. Ja. Und das ist tatsächlich dann, also wenn man es vergleicht, gar nicht so schlimm, weil, weil man ja schon mal ein totes Tier mhm. ist eventuell auf der Straße irgendwo gesehen hat, mhm. das geht dann, aber das ist einfach nur so ein riesiger Stinkefinger genau. ins, in, genau. in für uns alle.
0: Ja. So nach dem Motto, ich möchte euch noch mal dran erinnern, die Katzen sind tot und ja. ich finde das witzig. Ne? Ja. Ja. Also ich finde, was eine große Stärke dieser Serie ist, halt, dass sie, wie du ja eben auch schon sehr eindrucksvoll beschrieben hast mit deiner Freundin, die du gerne weggeschickt hättest, <lacht> ähm, dass sie halt so grandios spannend einfach ist. Also es ist einfach richtig gut erzählt, wie Mhm. sie diesen Fall aufgerollt haben. Ich muss aber sagen, dass ich so im Nachgang mir irgendwie dachte, ich finde es ein bisschen schade, dass die Serie mit Folge 3 mit der Verhaftung von ihm dann aufhört, beziehungsweise mit der Auslieferung nach Mhm. Kanada, weil halt der Prozess und die psychologische Begutachtung des Täters und auch irgendwie so eine Entwicklung von einem Menschen, wie man zu so einem Punkt irgendwie hinkommt. Ich finde, wenn man das irgendwie gar nicht beleuchtet, dass es dann so ein bisschen die Gefahr in sich birgt, dass man so eine Mythenbildung um diesen Täter halt auch befördert. Weil er, ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, aber durch dieses... Er hat ja zum Beispiel in irgendwelchen Videos gab es ja auch mal so einen Verweis zu Catch Me If You Can. Und generell stellt die Serie das ja immer so sehr heraus, dass er Sachen super lange im Voraus geplant hat. Und irgendwie wirkt er dann stellenweise wie so ein Mastermind. Und das finde ich eigentlich nicht
1: gut. Also. Nee, und die die psychologische... Also da ist ja, glaube ich, einmal ganz am Ende für ein oder zwei O-Töne ist ein Psychologe mit drin, der ihn irgendwie mhm. nochmal beurteilt hat vor dem Prozess oder so. Ja, aber das war aber ja das fällt so. Das war ja aber ein Psychologe,
0: der ihn lange f- oder also auf jeden Fall deutlich vor der Tat irgendwie begutachtet hat. Der wurde ja aber in der Serie auch nicht wirklich, glaube ich, rangezogen, um eine Einschätzung zu geben, sondern um diese Geschichte mit Manny, zu der ah, wir ja nachher zu auch noch kommen...
1: verifizieren kommt. oder eben nicht. Genau.
0: Er hat auf jeden Fall in der Serie jetzt nicht so gesagt, er hatte die und die Persönlichkeitsstörung oder die und die psychische Krankheit. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass er in der Jugend äh, ne, schwer traumatisiert wurde oder was auch immer. Da kommen wir nachher noch zu. Aber also das hat mich irgendwie so ein bisschen... Ich glaube, es ist auch persönliche Präferenz, weil ich das halt irgendwie auch immer wahnsinnig interessant finde, wie so Täterbiografien irgendwie bis zu so einer Tat aussehen und ich fand halt wirklich, dass es in der Serie so ein bisschen ich glaube nicht, dass das die Absicht war, aber dadurch dass sie so viel ausgelassen haben, es irgendwie so ihn als einen total intelligenten Mastermind irgendwie dargestellt hat und das
1: Total. Und dann kommen wahnsinnig, dann werden ja immer wieder wahnsinnig viele Bilder von ihm, sind sie nun gefotoshoppt oder auch nicht, aber sein Gesicht ist ja immer wieder drauf Mhm. und ähm, ähm, er er ist dann doch der Star der Show und das ist eigentlich nicht, also wir alle sind begeisterte Crime-Zuhörer, Gucker, was auch immer, aber aber es ist eigentlich nicht richtig, dass der Mörder am Ende der Star ist. Ja, den wo du auch, wo du das du hast ja am Ende das, das Gesicht von ihm mhm. ist ja präsenter als das Gesicht von Julin. Das ist ja leider sehr häufig so ne dass ja. der
0: Täter immer mehr äh, im Fokus steht als das Opfer. Mhm. wobei ich in vielen Fällen auch finde, dass es halt irgendwie naheliegend ist, weil, das Opfer ja leider in vielen Fällen und so ist es ja eigentlich auch hier durch eine totale Willkür und einen Zufall in diese Szenerie kommt und nichts in seinem Leben vorher irgendwie, weißt du, ihn dahin gebracht hat, sondern
1: einfach sein Leben gelebt. Genau.
0: Aber wir können ja vielleicht uns mal so ein bisschen chronologisch an der Serie beziehungsweise an den Protagonisten auch entlang hangeln, weil also ich könnte mir sogar vorstellen, dass der Regisseur dir vehement widersprechen würde, wenn du sagst, dass der Täter eigentlich schon so der Star der Serie ist. Ich glaube, vom Regisseur ist es so angelegt, dass er die Internetdetektive... Ähm, ich, ne? grade,
1: ja, ich wollte mich gerade selber korrigieren. Die sind natürlich... Also ich meine, das sind die Hauptprotagonisten und die. man ist auch am Ende. Oder ich war total... Begeistert von denen. Wie, wie wenn wir jetzt zu der ersten, zu wie heißt sie? Diana. Diana, ich. Diana, mhm. Diana Thompson mhm. gehen. Dann ist sie, sie beschreibt sich ja selbst als der ähm, Internetgeek vor dem Herrn. Also, sie geht nach der Arbeit, macht irgendwie Datenanalyse in Las Vegas im Casino. Casino Und für alles, was irgendwie mit Geld und Internet und Daten zu tun hat, da hat sie ihre Finger im Spiel für irgendein großes Casino. und, Und geht dann abends nach Hause und macht einen Computer an und ist mit ihrem Pseudonym im Internet unterwegs. Und, und das ist ihr Leben. Ja. Und dann hat sie aber dazu diesen unfassbar logischen Verstand, mhm. der einen selber, also den den mich hat es immer wieder bekommen, dass sie so nüchtern und ja. logisch und strategisch an diese Videos rangegangen ist. Und trotzdem, da muss man ja sagen, das fand
0: ich bei ihr nämlich auch so krass, auf der einen Seite, sie guckt sich ja diese Videos an und ihr laufen die Tränen runter und ich nehme ihr zu so 100.000% ab, dass sie da total mitleidet und mhm. das ganz schrecklich findet. Sie hat ja selber auch einen Hund, den man in der Serie sieht, so einen Mops, der mhm. irgendwie mhm. auch wieder auf lustige Art und Weise bestätigt, dass Herrchen und äh, Tier sich oft ziemlich ähnlich <lacht> sehen, weil die beiden irgendwie so voll den ähnlichen Gesichtsausdruck haben, da muss ich Stimmt. total drüber lachen. Ähm, aber dass sie halt trotz ihrer total empathischen Art halt wie so ein ausgebildeter Polizist daran geht und so mhm. mit einem Handwerkszeug, das wir quasi alle auch irgendwie hätten, mit Google Maps und Ebay und wo sie da überall unterwegs ist. Aber wie man da erstmal drauf kommt, fand ja. ich auch total. Krass.
1: Dass sie auch diesen Schritt weitergeht. Da sind dann ja diese ganzen Leute, die sagen, wir müssen den finden, wir ja. müssen den finden, wir müssen die auf die Person, ja. auf die Person und sie, als wären, also als wäre das vollkommen klar. Dass wir mit der Person jetzt erstmal gar nichts anfangen können, solange wir nicht wissen, wo, wo die auf der können. Welt die sich mhm. befindet. Und dann, und das ist ja auch eine äh, ähm, schäbbige Qualität, ja. und da aus dann erstmal die Steckdose und, ja. und diese ganzen Einzelteile auseinander nimmt. Ja. Also, ist, das ist nur, also,
0: Hochachtung. Ja, ja. Nee, das fand ich auch. Und ähm, ich meine, der, ich glaube, John heißt der, ne? Der, mhm. John Green, genau. Aber es ist, glaube
1: ich, nur das Pseudonym.
0: Ja. ja, die beiden haben sich da ja auch irgendwie dann super ergänzt, ne? beziehungsweise hat man so den Eindruck von dem, was da in der Gruppe abgegangen ist. Die wurde ja auch immer größer und immer chaotischer und die Leute haben da so richtig wild rum argumentiert, dass die beiden dann halt irgendwie so ja so ein bisschen die Stimme der Vernunft irgendwie in dieser Gruppe waren. Ja, Wobei das man das, die
1: Anführer ja. ein bisschen. Also ich meine, das ist natürlich jetzt irgendwie die Perspektive, man kann es
0: jetzt schlecht nachvollziehen. Ne? Wir waren ja alle nicht in dieser Gruppe, aber so stellt die Dokus dar. Und ich finde, so wie die beiden rüberkommen, kann man sich das auch gut vorstellen, dass das so gewesen ist.
1: Total. Aber ich habe mich danach gefragt, ob, ob auch andere aus dieser Gruppe interviewt wurden, ob die vielleicht nicht so gut erzählt haben und, äh, und ob es vielleicht irgendwen ge- gab, der eigentlich Mastermind war, mhm. der aber gesagt hat, ich will nicht mit meinem Gesicht vor die Kamera. Ob mhm. der, also inwieweit, also ich meine, es ist super, dass die beiden haben es ja auch ähm, sehr gut getragen, so, ne? gut getragen ja. und man kauft denen auch ab, dass die das selber waren, aber ich Hätte voll gerne gewusst, wer noch so mhm. als Interviewpartner, als möglicher Total. Interviewpartner auf ja. der Liste
0: stand. Ja. Da, äh, da merkt man ja <lacht> aber auch unseren beruflichen Hintergrund. Ne? Ja. <lacht> äh, Lilly und ich arbeiten nämlich beide für eine Dokumentarfilmfirma, können wir an der Stelle mal so sagen. Und da sind wir auch oft damit, ja, haben wir oft die Aufgabe, dass wir für unsere Dokus Interviewpartner recherchieren müssen. Und das stimmt, dass man deswegen irgendwie sich so voll dafür interessiert, wen hatten die dann noch auf ihrer Liste. Ich fand zum Beispiel, es gab einen von dieser Organisation, irgendwie Rescue Inc. oder so. Genau. Den fand ich auch total cool. Das war irgendwie so eine Organisation, die sich auch auf die Fahnen geschrieben haben, äh, Tierquälerei zu beenden. Und ich glaube auch mit notfalls illegalen Mitteln, so wie ich das verstanden habe. So hat, hat sich
1: sehr deutlich mhm. rausgehört.
0: Aber ich muss echt sagen, dass ich ihn tatsächlich überhaupt nicht gebraucht hätte, also weil er war ja dann auch nur kurz mal in der ersten Folge und danach war das irgendwie ähm, danach war sein ne, durch... ins Nix geführt, so ein bisschen.
1: Ja, ich glaube, den haben sie natürlich gebraucht, um, um zu erklären, warum diese Gruppe plötzlich also da waren ja irgendwie 80 Leute oder sowas in der in der Anfangsgruppe. Ursprung. Und dann hat Rescue Inc., die, die glaube ich, schon mit, äh, mit reißerischen Videos mhm. zeigen, dass sie äh, Tierleben schützen. Die haben dann ja für so viel Aufmerksamkeit gesorgt. Weil die schon
0: eine große Community quasi mhm. hatten und die dann da hingebracht haben, so zu der Gruppe. ne? Genau. Genau, diese Gruppe, die ist ja dann exponentiell gewachsen irgendwie, ne? Von 80 auf fünfstelligen
1: Bereich, mehrere tausend Mitglieder. Ja, und das waren diese, also genau, und das waren diese ganzen Rescue Inc. Fans, die ich glaube, das ist dann im Himmel und Hölle mhm. gleichzeitig, weil es einfach wahnsinnig für, für wahnsinnig viel Aufmerksamkeit gesorgt hat und mhm. viele Augen sehen mehr. Mhm. Ist das ein Sprichwort? Mhm. Ja. und äh, ähm, Aber gleichzeitig natürlich auch jeder irgendwo ihn gesehen hat auf der ganzen Welt ja. und, und plötzlich das einfach Ausmaße angenommen hat, die. Ja. Genau, und das hat ja dann auch dazu geführt, das wird ja in der Serie
0: auch in der ersten Folge noch relativ ausführlich beschrieben, dass dann ne, auch irgendwie Trittbrettfahrer da in der Gruppe unterwegs waren und sich dann als der Katzenkehler ausgegeben mhm. haben und die Leute sich dann halt auch ganz schnell darauf eingeschossen haben, "Ah, okay, das ist der und jetzt haben wir den. Und ich glaube, bei dem, um den es in der Serie ging, war es ja dann so, dass die feststellen konnten, dass der aus Namibia kommt oder so, Mhm. weswegen der Kopf der Truppe sich sofort einig war, das kann der nicht sein. Wir haben das Video ja ganz klar in Nordamerika irgendwie verortet. Und das fand ich dann so ein bisschen so eine halbgare Lösung in der Serie, weil sie erzählen ja dann quasi, dass dieser dieser Trittbrettfahrer, der anscheinend depressiv war, Mhm. dass der dann von der Community halt bedroht wurde, gemobbt wurde und im Endeffekt Suizid begangen hat. Was man jetzt aber nicht konkret... damit in Verbindung bringen kann, dass er da gemobbt wurde in der Internet-Community. Also das kann man nicht wissen, man kann es nur mutmaßen. Aber irgendwie fand ich, hat die Serie sich da so ein bisschen, sie hat das Fass irgendwie aufgemacht und dann haben sie es ganz schnell wieder zugemacht und die Kellertreppe runtergestoßen.
1: Ja, also man hatte so ein bisschen das Gefühl, das ist ist eben so diese Kehrseite aber von der ganzen Doku, dass du ja diese, also ich meine die beiden Internet-Geeks, die da... Die Hauptrollen übernehmen, die sind total nüchtern, die sind total faktenorientiert, die ähm, da geht man mit jedem Schritt mit. Ähm, aber dann kommen eben alle anderen und plötzlich hast du so einen mhm. so Mob. So einen Lynchmob. Ein Lynchmob, <lacht> der durchs Internet rennt. Ja. Und, ähm, und ich glaube, wenn dann jemand schon psychisch leicht angeschlagen ist dann, und dann irgendwie einen weltweiten Hass abbekommt, mhm. dann also da haben sie sich sehr, haben sie sich sehr leicht gemacht. Ja, so aus dass der Affäre das, gezogen ja. irgendwie. Ah, ne? oh, der war krank, das, das ist ja. schade, das ja. ist dann das ist blöd, dass das passiert ist. Ja. Das ist so ein bisschen, das ist ja genau die Gefahr mit diesem Ganzen, also dass einfach jeder sich selbst zum Polizisten und zum Detektiv ja. erklärt.
0: aber da muss ich auch mal sagen, also ich fand das dann auch so ein bisschen, das einfach jetzt nur auf das Internet runterzubrechen, so nach dem Motto, äh, im Internet gibt es dann halt diese krasse, Gruppendynamik, durch die dann so, ähm, ne, so mhm. falsche Beschuldigungen total schnell aus dem Ruder laufen können, das hat es ja, wenn man mal ehrlich ist, auch lange vor dem Internet schon in anderen ja, äh, Formen gegeben. Ne, ich denke da jetzt zum Beispiel an die Hexenverfolgung oder auch an äh, Steinigungen, wo auf einmal alle Leute, ne, einer mhm. hat angefangen, einer hat den ersten Stein geworfen und wir es wissen alle, wie das ausgeht. Also das ist ja eine es hat ja weniger mit dem Internet zu tun, sondern ist menschlich. das menschliche Verhalten, das ist ein
1: Mitläufertum. Und also ich habe auch eine Doku, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie sie heißt, ähm, aber aus über Lynchjustiz in Brasilien gesehen, wo mhm. das heute immer noch total äh, ähm, häufig passiert, dass mhm. so ein Mob entsteht, der, ja. der losrennt und sagt mhm. die, die mit den braunen Haaren. Und mhm. am Ende war es halt eine andere Frau mit den braunen Haaren, die dann mhm. aber irgendwie äh, mhm. weiß nicht, wo ein ganzer Mob über sie herfällt. Mhm. Das ist schon, das ist jetzt halt eine moderne Art davon, aber ja. die ist trotzdem ich glaube, die ist dann halt viel psychischer Stress anstrengend. Weiß nicht, ich weiß nicht, mhm. wie man sich dem aussetzen kann. Ich finde, sie hätten es auf jeden Fall nicht
0: so sehr aufs Internet beziehen sollen, sondern eher auf die menschliche Natur, die mhm. in solchen Situationen halt sehr danach giert, irgendwie einen Schuldigen zu finden und dann halt ja. auch gern mal was außer Acht lässt, was ja. nicht ins Bild passen könnte. Obwohl
1: ähm, natürlich das Internet noch mal ganz andere Dimensionen
0: bringt. Total. Ich das ist halt die ganze Welt. Das ja, so und, und ich muss auch echt sagen, dass was, also mich hat jetzt weniger geschockt, dass da ne, so eine Art Lynchmob sich in dieser Gruppe breit macht. Ich fand es eher wieder total schockierend, wie viel Leute, die so ein bisschen Ahnung haben, mit völlig legalen Mitteln dann rausfinden können, über einfach nur ein Video oder ein Bild, das du postest. Mhm. Das, äh, also, ich weiß nicht, wie das ähm, bei dir so ist, aber das war immer das, wo zum Beispiel meine Mutter früher bei mir schon bei StudiVZ immer gesagt hat, poste nicht so viele Bilder von dir und nicht so viel, wo man dein Zuhause drauf sieht und so. Die Leute können da so viele Infos draus ziehen. Und ich fand das immer total albern und ich finde es auch jetzt manchmal noch total albern. Mm. Und wenn ich dann aber länger darüber nachdenke, was die alles anhand dieses Videos rausgefunden haben, das ist schon ein bisschen beängstigend, ehrlich gesagt.
1: Ja, da sind wir alle gläserne Menschen.
0: Ich wollte gerade sagen, der gläserne Mensch. Ist ja. das nicht ein äh, Album von Udo Jürgens? <lacht> <lacht>
1: <lacht> ist es. Ist es.
0: Das, 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 das äh, hat meine Mutter nämlich früher auch mal gehört. <lacht> Und da ging es nämlich genau um diese Generation Internet und wie, äh, wie angreifbar wir uns alle damit machen. Ja, das, ja. ja ähm, schöne Grüße an alle 60-Jährigen und äh, Eltern, die den Podcast hören. Es sind tatsächlich 5% der Zuhörer.
1: Sehr gut. Ja, die haben dann ja noch nicht die Probleme. Nee. Wie wir.
0: Aber was mir auch noch zu diesen Internetdetektiven irgendwie so sympathisch ich, die auch beide finde, muss ich trotzdem... Sagen, dass ich die Motivation dahinter irgendwie auch. Also, Diana sagt ja, glaube ich, auch äh, relativ am Anfang, dass sie gerade eine schwere Zeit wegen einer Trennung mhm, durchgemacht m-m-m-m. hat und dass das halt quasi sowas war, wo sie sich dann reingeflüchtet hat, um ne, irgendwie Abstand von der Trennung zu gewinnen. Ich finde es irgendwie schwierig. Also, könntest du dir vorstellen, dass du
1: dich in sowas auch so reinfuchsen würdest, wenn du. Überhaupt nicht. Nee, ne? Ich bin ja aber auch, ja, aber das ist dann eben, ich bin, ich, also man klappt dann ja abends gerne den PC zu mm. und ist gerne ohne Handy unterwegs. Mm. Äh, ähm, also, aber das, ja, ich weiß nicht, damit kann ich nicht, mm. nicht viel anfangen. Und ich glaube, ich könnte aber auch nicht, wenn mir irgendjemand ein Video zeigen würde, wo Katzen umgebracht werden und sagen mm. würde, komm, wir finden jetzt raus, wer das ist, würde ich im Zweifel sagen zeigt mir so eine Scheiße nie mm. wieder. Mm. <lacht> Und damit hätte sich das.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube aber auch, weil ich mir jetzt so auf Anhieb nicht zutrauen würde, da was, was Sinnvolles beizusteuern, was wirklich dazu führen würde, mm-hmm. den festzunehmen. Ne? Ja. Aber ja, ich meine, auf der einen Seite ist es ja gut, dass sie es getan haben, auch wenn man jetzt so, wenn man ganz ehrlich ist, ja sagen muss, dass die ohne diesen anonymen Hinweis, von dem du ja gleich mal sagen kannst, was du denkst, woher der kommt. Ohne diesen Hinweis mit dem Namen Luca Magnotta hätten sie ihn ja auch nicht identifiziert, ne?
1: Nee, das ist ein
0: ein Wechselspiel. Genau, also ich finde auf jeden Fall Respekt dafür, was sie da alles rausgefunden haben und mit welchen Mitteln. Aber es ist jetzt ja auch nicht so dass die Polizei die ganze Zeit nichts gemacht hat und sie dann irgendwie im
1: Alleingang diesen Fall
0: gelöst haben.
1: Ich finde so... Ja, so genau, aber das ist ja... Irgendwie ist es ja was ganz anderes. Die sind ja einfach schon zwei Jahre vorher dran. Mhm. Und das finde ich so krass. Weil natürlich kann kann es sein, dass dass das ohne dieses Anstacheln... Er hat sich ja wahrscheinlich auch ein bisschen angestachelt gefühlt von denen. Aber... Ohne die hätte das vielleicht länger gedauert und sowas, aber ich glaube schon, dass es trotzdem passiert wäre oder dass irgendwie dass er irgendwelche merkwürdigen Sachen trotzdem gemacht hätte mhm. und so waren sie ihm eben auf der Schliche und ich weiß nicht, ich kann es eigentlich nur wiederholen, ich finde es einfach beeindruckend, wie die das gemacht haben. Mhm weil die einfach, dass sie auf die Idee kommen, diesen dieses schlechte Bild vom Staubsauger mm. ähm, und dann zu gucken, wo, wo wird er verkauft und dann dieses Internet, wo man selber, ich weiß nicht, das höchste der Gefühle ist irgendwas googeln und ansonsten weiß man auch nicht weiter.
0: Lass das nicht dein Arbeitgeber hören, Lilly. <lacht> <lacht> Morgen Kündigung. Das ist ja
1: nur, ich spreche ja nur von meiner privaten Person. So. <lacht> nicht beruflich. Ähm, aber dass man da dann diesen Ehrgeiz hat, dahinter da dran zu bleiben und rauszufinden und sowas mhm. und, und, und sich eben irgendwie nicht von, von emotionalen Dingen. Ja. ja, jetzt es. Ich fand
0: es dann aber trotzdem auch gut, dass sie, ne, obwohl sie die Polizei, kommt ja in der Serie schon dann auch stellenweise ziemlich schlecht weg, weil ne, halt klar ist, hey, euch wurde irgendwie super oft äh, von der Seite hier von den Internet-Nerds irgendwie schon gemeldet, dass es da jemanden gibt, der mhm. sich sehr problematisch verhält und dass sie einen Verdacht hat und das würde, wurde nicht ernst genommen. Und dann wird ja in der Serie selber die Polizei durch eine Ermittlerin vertreten, die dann ja wirklich beim Auffinden der Leiche von Jun Lin mhm. am Tatort war und der man ja auch wirklich abkauft, dass die überhaupt keine Ahnung von diesem Ganzen Vorspiel hatte, dass Mhm. es gab. Also das muss man sich ja auch mal vorstellen. Das hat ja auch, also ich glaube, die Internet-Nerds haben ja zuerst irgendwie mit der Polizei in Toronto Kontakt gehabt. Mhm. Der Mord ist ja dann später in Montreal passiert. Und dass da keine Vernetzung stattgefunden hat, bevor ja wirklich was passiert ist, also bevor dieser Mord wirklich passiert ist, das ist jetzt, glaube ich, auch eigentlich kein großer Skandal.
1: Nee, überhaupt. Also ich weiß nicht, wie oft bei der Polizei irgendwelche falschen ja. Anzeigen oder weiß ja. ich nicht, was angehen. Ja. Und ich habe mich dann tatsächlich gefragt, die die beiden sagen dann ja, sie haben sich bei der Polizei gemeldet mhm. und das hätte alles nicht passieren müssen und mhm. Und, und ich weiß nicht was, und sagen ja dann auch, auch, als der Mord in Montreal passiert ist, dass sie sich also sowohl in Toronto als auch in Montreal gemeldet haben. Aber ich hatte ein bisschen das Gefühl, die haben denen irgendwelche Mails geschrieben. Mm. Es ist keinmal durchgekommen, dass die sich an den Hörer gesetzt haben und gesagt haben, so, ich will jetzt die Nummer von der Polizei mm. in Montreal und rufe die an und, und, und fragt nach jemandem. Und da dachte ich mir dann, so jetzt haben wir das Problem von einem Internetgeek, mhm. der bleibt halt in seiner Internetblase. Aber bist, meinst du, du wärst wirklich, also es wäre
0: erfolgsversprechender, da, da anzurufen, als wenn du, weil ich meine, ne, wenn du bei der Polizei anrufst, dann hast du wahrscheinlich irgendwie 10, 20 Sekunden für den ersten Eindruck, wo du dann irgendwie glaubhaft vermitteln musst, dass du da gerade, äh, ja, da, dabei bist, ein Verbrechen zu verhindern, während du natürlich in der E-Mail total sachlich gegliedert das irgendwie darstellen kannst und ich mir schon vorstellen kann, dass so eine E-Mail dann tendenziell aber ernster genommen wird. Aber
1: wie oft hast du das Gefühl, dass deine Mails <lacht> von vorne bis hinten ganz gelesen werden? Hm. Ähm, also ich meine natürlich oft, aber, ähm, aber man hat auch oft genug den Fall, wo irgendjemand sagt, Ach so, ich habe nur die erste Hälfte gelesen. Ja. Ähm, und wenn du jemanden, wenn du einen Namen hast und da persönlich, dann sagst du, ich würde gerne jemanden von der Mordkommission sprechen. Und dann hast du da irgendjemanden und kannst mhm. ihnen sagen, wann haben sie Zeit, ich muss ihnen eine Geschichte erzählen, dauert länger. Mhm. Ähm, dann hast du direkt einen persönlichen Kontakt. Also das war irgendwie, dachte ich mir da so, mhm. ich glaube, da hätten sie, wenn sie eben, wenn man aufs menschliche übergeht. Obwohl,
0: ich ich meine das sogar auch in Erinnerung zu haben, dass sie davon sprechen, dass sie da auch angerufen haben. Aber dann quasi, dass es daran gescheitert ist, dass sie gar nicht erst zu einer zuständigen Person dann irgendwie durchgestellt worden sind. So habe ich das in Erinnerung. Aber ja, Äh, so oder so fand ich es dann auf jeden Fall gut, dass sie dann da nicht so einen stinkigen Büropolizisten hingesetzt haben, Mhm. der dann irgendwie noch so ein äh, totales Klischee erfüllt hätte sondern die Ermittlerin, die ja da vor Ort war und die, also ich finde, man nimmt ihr das ja auch total ab. Die ist ja so emotional geschockt einfach von diesem, mhm. von diesem Leichenfund. Also der, das hatte ich eben in der Fallzusammenfassung ja nicht ähm, erzählt, aber die, äh, die Leiche von jean wurde ja zerstückelt und der Torso in einem Koffer beim Hausmüll abgestellt. Und genau, die... Ich glaube, ein Bein war noch einfach so in der Mülltonne. Hände und Füße waren ja, ja Beine und
1: Arme waren in der postalisch Mülltonne postalisch
0: unterwegs. Mhm. Und den Kopf haben sie ja ein paar Tage später erst in einem äh, Park gefunden Boah. in der Stadt. Und also die Polizistin bricht ja in der, als sie sich daran erinnert, bricht sie ja wirklich so in Tränen aus, mhm. wo man dann so denkt, okay, das ist auch für die Kriminalpolizei in einer Großstadt wie Montreal ist das nichts Alltägliches, so eine schrecklich zugerichtete Leiche irgendwie Mhm. zu finden. Und es war ja dann auch erstmal gar nicht klar, wer die Leiche ist.
1: Genau, sie ist ja eigentlich davon ausgegangen, dass es, weil sie einen Personalausweis von Luca Magnotta im Müll gefunden hat. Genau, dass das das wohl die Leiche sein muss. Und da habe
0: ich mich ehrlich gesagt auch gefragt und korrigiere mich, aber ich meine, das wurde in der Serie nicht groß angesprochen. Also, ist man wirklich so blöd, dass man seinen eigenen Personalausweis oder irgendein, ich weiß nicht genau, was es für ein Ausweisdokument war, in den Hausmüll zusammen mit den ganzen Beweisen wirft? Wenn man, also, oder war das vielleicht von ihm bewusst auch so gemacht nach dem Motto, Fühl ihr habt, mich genau, also d- das Gefühl habe ich irgendwie öfters in diesem Fall, dass Mhm. er ja bewusst dann auch so Brotkrumen streut eigentlich und dass er er flüchtet zwar, aber irgendwie habe ich das Gefühl, er will auch gefasst werden.
1: Ja, ich hatte so zwei ähm, also einerseits eben dieses hier, hier, das bin übrigens wieder ich, äh, diese Signatur unter seinem Mord zu setzen Mhm. und andererseits dachte ich dann, naja, er wollte ja dann eh unter einem neuen Namen weiterleben. Mm. Also vielleicht war es ihm dann auch egal, ob die wissen, wie er heißt. Mm. Aber natürlich, eigentlich macht aber das mit den Brotkunden mehr Sinn. <lacht>
0: ja, aber ne, ich meine, ihm hätte ja zum Beispiel auch klar sein müssen, selbst wenn er dann jetzt irgendwie einen neuen Namen angenommen hätte, ähm, dass sie über seinen alten Namen ja trotzdem zum Beispiel seine Familie ausfindig machen können und so weiter. Also Ja, das stimmt.
1: Ähm, aber ich hatte, wenn wir noch einmal kurz zu der... Ähm, Kommissarin zurückgehen. Mhm. Ich hatte bei der noch zwei Probleme. Ich weiß nicht, wie, ähm, ähm, wie du das siehst. Ich mhm. hatte einmal das Gefühl, dadurch, dass wir ja alle als Zuschauer durch die erste Folge schon so drin sind und schon so sehr wissen, was, äh, wa- mhm. was Sache ist. So einen und Vorsprung und haben. So einen ne? Vorsprung haben, ja. dass einen fast teilweise das so ein bisschen, aber das ist ja eben, also von. Bis von der Serie so erzählt worden, dass man so ein bisschen gelangweilt war von dem, was sie jetzt neu, Echt? weil sie das für sie ist das alles neu, aber mhm. für uns war es alles schon ja, das wissen wir doch, das wissen wir doch eh. Ja, ich ähm, verstehe was du meinst ja. Also gar nicht schlimm, man hat ja trotzdem. Mhm. Du hast voll recht, dass sie total emotional ist und das ja. nimmt man ihr ab und man. Ja. Ähm, aber dass man so ein bisschen irgendwie sich dachte, ja, weiß ich jetzt alles schon. Mhm. Und und das andere war, spricht sie eigentlich Französisch? weil sie irgendwie mit so einem schweren Akzent... Lass mir hier für Fragen gestellt werden. Woher soll ich das denn wissen? <lacht> weil sie mit so einem schweren Akzent und in so sehr, sehr einfachen Sätzen, dass das ich so. mich so ein bisschen gefragt habe... Das könnte ehrlich gesagt sehr gut
0: sein, weil ich meine, Montreal ist ja französischsprachig. Ja. Und wenn sie ne, da in der Kriminalpolizei in Montreal arbeitet, liegt das ja sehr nahe, dass sie auch wenn es nicht ihre Muttersprache ja. sein sollte, aber dass sie auf jeden Fall
1: Französisch spricht. Also das kann super gut sein. Weil ich dann zwischendurch mich, also hätte, ich hätte mir von, ich hätte mir gewünscht, dass sie das alles auf Französisch erzählt. Ach so. Mhm. Und, und, und es übersetzt wird, weil ich das Gefühl hatte, dass sie so manchmal nicht die richtigen, also mhm. dass sie nicht wirklich frei erzählen konnte, mhm. sondern von. eben halt auf, auf einer fremden Sprache. Mhm. Ja,
0: aber also Ich glaube tatsächlich, das fällt dir wahrscheinlich auch extrem aufgrund deines beruflichen Backgrounds (lacht) auf, Äh, während das, also ich fand es nicht super auffällig. Jetzt wo du es sagst, glaube ich das äh, total. Mhm. Aber ich habe es ehrlich gesagt eher so beim Sehen, habe ich es eher so interpretiert, dass sie halt auch einfach total schwer, genau, dass sie aufgewühlt ist und dass sie so schwer in Worte fassen kann, weil dieser Fall halt auch einfach so es ist ja kaum greifbar, was da wirklich passiert ist, wie unfassbar grausam mhm. das ist. Genau, kommen wir, würde ich jetzt mal sagen, zum Opfer, beziehungsweise dazu, wie, wie Lin in der Doku dargestellt wird, beziehungsweise er wird ja durch einen guten Freund als Interviewpartner dann so ein bisschen vertreten. Also ich finde es immer total lobenswert, wenn Dokumentationen das machen, wenn es irgendwie niemanden gegeben hätte von seiner Familie oder seinem Freundeskreis, der dazu was hätte sagen wollen, hätte man ja irgendwie auch verstehen können. Mhm. Auf der anderen Seite hätte man es der Doku wahrscheinlich auch total angekreidet, wenn da niemand gewesen wäre. Also deswegen ist es wirklich total ähm, gut, dass der beste Freund von Jun Lin hier zu Wort kommt. Vor allem, weil er halt auch, weil wir durch ihn so ein bisschen Background zu Jun Jun Lin auch bekommen. Ich bin übrigens total verwirrt, weil in manchen Podcasts wird er Lun Jin ausgesprochen. Also der die Namen quasi andersrum. Aber ich habe. Lin Jun meinst du? Lin Jun oder genau, und ich sag aber Jun Lin weil als in der Doku auch Jun Lin gesagt wird. Ja und ich hatte es gibt auf YouTube ein kurzes Video über seine Trauerfeier, wo sein Vater auch interviewt wird und der spricht das halt auch Jun Lin und deswegen denke ich mir, wenn der Vater das sagt, dann ist das... Dann
1: bleiben wir auch dabei.
0: Dann bleiben wir auch dabei, genau. Mhm.
1: Ja, es ist irgendwie also der, ja, es ist ähm, nur schrecklich und ich glaube der ist eigentlich ja nach Kanada, wird das da erzählt. Ja, das erzählt sein Freund auf jeden Fall, warum er nach Kanada kommt. Dass er, weil er homosexuell ist und, und sich da und da so leben kann, genau. wie er will.
0: Also, wie und er oft will da irgendwie ne, eine langfristige Beziehung aufzubauen, weil das in China deutlich schwieriger ist. Und so wie ich das aus anderen Podcasts auch gehört habe, auch wenn seine Familie ja super stolz auf ihn war und äh, ihn total darin unterstützt hat, nach äh, Kanada zu gehen, waren sie wohl mit seiner Homosexualität nicht einverstanden. Und äh, er war auch vorher mit einer Frau so halb freiwillig verhe- verheiratet. Und mhm. genau, also hat sich wahrscheinlich schon auch versucht, da so ein bisschen frei zu schwimmen beziehungsweise ist nach Kanada gegangen, um halt auch ne, sich selbst verwirklichen mhm. zu können, weil er das wahrscheinlich vor der Nase seiner Eltern nicht so gekonnt hätte. Das muss ich auch sagen, finde ich dann auch irgendwie fast
1: doppelt tragisch. Hat er denn dann geoutet da gelebt oder eigentlich nicht? Weil ich frage mich ja, warum man überhaupt auf Craigslist mhm. bei so einer Annonce zusagen würde. Also Ich
0: habe nur gehört, also er hatte auf jeden Fall bis, ich glaube, vier oder fünf Wochen vor der Tat, war er in einer festen Beziehung mit einem Mann, Mhm. den äh, er zum Beispiel auch seinen Eltern vorgestellt hat. Allerdings nicht als seinen Lebenspartner, sondern als äh, Freund. Freund, genau. Und wie gesagt, dann haben die sich halt relativ kurz vor der Tat getrennt. Und ja, könnte man jetzt irgendwie vermuten, dass er dann... Erstmal Single war und sich vielleicht ein bisschen, sagt man das noch, die Hörner abstoßen? Also, dass er sich ein bisschen äh, austoben wollte. wollte, Genau. Und ja, ich weiß nicht, Craigslist, das ist wahrscheinlich so, also vergleichbar mit
1: Tinder heutzutage, oder? Nee, das ist nämlich, also Craigslist ist eigentlich eher vergleichbar mit Ebay Kleinanzeigen. Ach so ja also deswegen wundert mich das so weil ich habe das Gefühl da kriegt man also da kauft jeder so äh, mm. ein altes Bett ein altes Fahrrad mm. also das okay, ist so, ach, krass ich dachte dass das
0: wirklich so auf Dating irgendwie ausge ja
1: Richtung. also ich meine vielleicht habe ich da auch was nicht mitbekommen und es gibt auch die craigslist Dating Spalte mm. ähm, aber irgendwie kam mir das so total das ist jetzt auch nicht 90er Jahre, wo es irgendwie noch nee. nicht äh, Tinder, Grinder, ja. weiß ich ja nicht was erst zehn gab. Zehn Jahre
0: her, ne? Noch nicht mal. Mhm. Knapp zehn
1: Jahre. Ähm, äh, also das hat mich irgendwie verwundert, aber okay. das ähm, werden wir jetzt ja.
0: nicht nee. rausfinden. Nee. Und ich meine, im Endeffekt, so, einen so großen Unterschied macht es jetzt ja auch nicht. Ich fand es in der Serie noch total, ach, also wirklich schrecklich wie der Freund erzählt. Er wusste ja erstmal ne, irgendwie Jun Lin ist am nächsten Tag nicht zur Arbeit erschienen und ähm, mhm. kam nicht mehr nach Hause. Und er ist ja dann irgendwie zwei Tage später bei ihm in die Wohnung und hat seine Katze total ausgehungert vorgefunden. Mhm. Und äh, spätestens da war dem Freund halt, glaube ich, klar, dass was nicht stimmen kann, weil ne, der Jun Lin niemals seine geliebte Katze so lange alleine gelassen hätte. Und dann gab es ja schon Gerüchte, dass es so ein Video gibt, woraufhin der sich ja wirklich im Internet einfach dieses Video gesucht und gefunden hat. Und dann, also ich habe zwei verschiedene Sachen gehört. Einmal, dass er es quasi wirklich durchgeschattelt hat Mhm. und dann am Ende in einer Einstellung quasi das Gesicht von Julin erkennt. Und in einer anderen Version habe ich gehört, dass quasi ein Standbild von diesem Video der abgetrennte Kopf von Jun Lin, Lin war hm. und er daran quasi ihn sofort identifizieren konnte und das Video gar nicht groß weiter musste. Aber, boah, also ich, äh, ihr könnt es nicht sehen, aber ich habe gerade die Hand vor dem Mund <lacht> geschlagen. Ich stelle mir das so schrecklich vor. Ich stell dir vor, du, du meldest deinen besten Freund als vermisst und. Dann findest du dieses Video.
1: ich glaube, da bist du erstmal dann. Ach,
0: ja, also ich kann es mir nicht vorstellen, wie sehr einen das traumatisieren muss. Wie schlimm das auch für die Eltern gewesen sein muss. Der, ähm, ich weiß
1: auch gar nicht. Also ja, gut, bei da, da mir fehlen da einfach die Worte. Ja. Das, ja. ja.
0: Hast, du, ähm, hast du dir das Video angeschaut? Bist du verrückt? Ja, ich, du, ich frage ja nur. Äh, ich habe es selber auch nicht gesehen und ich äh, würde es auch nicht sehen wollen. Aber ich bin mir zu 100% sicher, dass man es auch heutzutage noch relativ easy im Internet finden würde. Was nicht heißt, dass ihr das ausprobieren solltet. Ähm, Bitte nicht. Nein, aber also ich habe ähm. wirklich, es äh, haben damals ganz viele Leute gesehen und es ist ja nicht so, das wurde sofort ja dann, Nach bekannt werden wurde das von dieser Seite runtergenommen. Aber innerhalb dieser Zeit, die das online war, haben sich das ja so viele Leute gezogen, auf irgendwelchen Servern gespiegelt. Wenn es einmal im Internet war, dann ist es für immer im Internet. Das ist ja auch Mhm. so eine Sache. Also.
1: (lacht) Also, ich weiß nicht, ja, ich glaube, dass man das bestimmt heute noch. Man kann sich ja Ja, allerlei Morde im Internet anschauen. Also. Also und ich, ne, wie gesagt, ich habe
0: mir natürlich auch ein paar Podcasts zu dem Fall angehört und war halt relativ erschrocken, dass fast alle Podcaster gesagt haben, dass sie sich das Video halt
1: angeguckt haben. Ach so, nee. Aber ich muss auch sagen, ich hätte 0,0 Interesse. Ja. Wenn jetzt hier nächste, der nächste Punkt wäre, komm, wir schauen uns das, du schaust dir das jetzt zum ersten nee. Mal an und beschreibst, was du siehst. Nee, tschüss.
0: Nee, nee also ich habe eine sehr detaillierte Beschreibung gelesen, was genau in dem Video passiert. Und das fand ich ehrlich... also das Muss nicht sein. Nee, muss nicht sein. Ich finde auch nicht, dass wir es so super detailliert... Also detaillierter, als wir es getan haben, erzählen müssen. Nee. Genau, die nächste Protagonistin in der Doku ist ja die Mutter von Luca Magnotta, nämlich Anna York hin. Mm. Und da bin ich total zwiegespalten. Also zuerst fand ich es richtig gut, dass diese Doku die Mutter interviewt hat. Und ich habe mich aber auch direkt gefragt, warum macht die Mutter das? Mm. Weil es irgendwie, also dass sie da relativ auf verlorenem Posten kämpft weil sie ja nicht irgendwie so sagt, ja, mein Sohn ist ein ganz äh, schrecklicher Mörder, dass, sondern sie gibt die Schuld ja jemand anderem, wie da kommen wir ja gleich noch zu. Es ist, also ich weiß, dass es wahrscheinlich jetzt total gemein und oberflächlich klingt, aber ich finde, wenn man sie da sitzen sieht, man sieht ja einfach an ihrer äußerlichen Erscheinung, dass sie einiges mitgemacht hat in ihrem Leben, dass mhm. sie wahrscheinlich auch kein leichtes Leben hatte, und ich hatte dann parallel, als ich die Doku geschaut habe, ne, auch mal so sie ein bisschen gegoogelt und habe dann halt auch gesehen, dass sie ein Buch geschrieben hat, My Son, The Killer. Und habe dann gedacht, ja, okay, mh, sie wird da ja wahrscheinlich auch Geld für bekommen haben. Mhm. Und ich finde, dass man halt ganz schnell an diesem Interview merkt, also auf der einen Seite ist es natürlich total tragisch, wenn man sich vorstellt, dass da eine Mutter sitzt und über ihr Kind spricht. Auf der anderen Seite, finde ich, merkt man aber auch ganz schnell, ich habe auch teilweise das Buch gelesen, dass sie sich super viel widerspricht und dass sie überhaupt keine verlässliche Quelle ist. Und da fand ich die Serie dann halt auch wieder so, da geht sie halt auch wieder den bequemen Weg, weil sie setzen die Mutter dahin und der Zuschauer kriegt irgendwie so ungefiltert das, von was die Mutter halt sagt, so... Ihr Sohn hat die Tat zwar begangen, aber nur unter Zwang und das kriegt man dann so dahingelegt. Und er ordnet diese Mutter und die Beziehung von ihr zu ihrem Kind aber auch überhaupt nicht ein. Also man hat überhaupt keinen Kontext und kann sie deswegen auch gar nicht richtig bewerten. Das kann man erst, wenn man im Nachhinein, finde ich, über sie irgendwie googelt, über die Kindheit von Luca Magnotta googelt und das das finde ich irgendwie doof.
1: Ja, ich finde es also find eigentlich voll schön, wenn du verschiedene Meinungen hast, mhm. die auch einfach gegeneinander zu stellen. Mhm.
0: Sonst wäre es ja auch langweilig. In der
1: ja, und das macht ja dann auch manchmal irgendwie den einen Punkt stärker. Wenn du, wenn mhm. du die Gegenmeinung noch dazu hast, dann, dann kann man sich ja dann auch von alleine irgendwie, weiß man mehr, dass das andere stimmt. Das ist jetzt hier ein schwieriger Fall weil ich also ich kann irgendwie kann ich total es ist es sau verblendet von ihr würde würd ich jetzt einfach sagen mhm. ähm, aber ich kann ihre ich kann das irgendwie verstehen mhm. dass sie einfach die dass, dass das ihre Wahrheit ist für sich es ist vielleicht auch in Zeiten von alternativen Fakten noch schwieriger dass man dass man ihr ihre Wahrheit mhm. lässt aber dass dass man dass da eine Mutter ist die für ihren Sohn einsteht und die Wahrheit nicht sehen will. Total, total, das verstehe ich auch. Ja, und ich glaube, das kommt das sehen auch alle, die zuschauen. Ja, aber,
0: und das war eben das, weswegen ich so meinte, man setzt sie halt nicht in Kontext. Also ich kann dir ja nur mal so ein paar ein paar Sachen zur Kindheit von Luca Magnotta sagen. also Ich habe ähm,
1: hab noch eine, ja. ähm, eine Sache zu, zu der Mutter. Ich, ich glaube das, heißt, Aber ich frage mich, ob das dann auch Unterschied ist von Dokumentarfilmen vielleicht in Amerika, mhm. dass man sie halt damit auch überhaupt nicht schützt mhm. mit diesem mit diesem Interview. Dass man sagt, die Frau ist ein bisschen gaga, die muss vielleicht nicht der ganzen Welt ausgesetzt werden mit ihrer Meinung mhm. und kommt damit ja auch total ins Schussfeuer. Mhm. Und... Und, aber, und dann denke ich mir aber, das ist irgendwie Amerika. Die kriegt dann halt einen Buchvertrag und kriegt mm. dann Geld und macht es dann. und ähm, Aber ich glaube, da würde man eventuell auch hier sagen, oder wir würden sagen, das ist keine verlässliche Quelle. ja Die können wir nicht, das, da, da haben wir am Ende nur Ärger und ja. sie nur Ärger. Ja. Und es und bringt nichts, das können wir nicht machen. Ja, ja So, jetzt, aber jetzt jetzt kannst du, ähm, was sehr gerne. Was ich eben damit
0: meinte, so, ähm, dass die Mutter nicht so richtig in den Kontext eingebettet wird, ich hatte, nachdem ich mir einmal die so durchgelesen habe, wie seine Kindheit und Jugend verlaufen ist, hatte ich dann das Gefühl, die Mutter sitzt da wirklich und glaubt selber auch an diese. An diese Figur Manni. Mhm. Eigentlich, eigentlich sollten wir Manny wahrscheinlich jetzt an dieser Stelle mal vorstellen, ne? sonst wird es wahrscheinlich kompliziert für den Zuhörer. Ja. Ähm, genau, also Luca Magnotta sagt ja aus, dass er diese Tat zwar begangen hat, aber dass er von Emanuel Lopez oder Manny in Kurzform der sein, ja, der ein Kunde von ihm war, als er als Escort gearbeitet hat. Mhm. Und der ihn, mit dem er, glaube ich, schon auch eine Beziehung hatte, der aber gewalttätig geworden ist ihm gegenüber und von dem er sich dann nicht mehr so richtig lösen konnte, dass der ihn dazu gezwungen hat, damals schon diese Katzenvideos zu machen. Und dass der ihn jetzt auch dazu gezwungen hat, John Lynn zu töten und das zu filmen, um das halt als Snuff-Video ins Internet zu stellen und damit Geld Ah. zu verdienen. Diese Theorie äh, wird ja von der Mutter... Anscheinend gestützt und sie macht das ja dann an so einer Stelle irgendwie relativ deutlich, wo sie so sagt, ja, da ist ja eine dritte Hand in dem Mhm. Video mit der Python Mhm. und äh, darüber wurde ja dann auch viel diskutiert und die Serie lässt das ja relativ unkommentiert, Mhm. beziehungsweise sie lässt es wirklich unkommentiert, ähm, was ich ehrlich gesagt auch so ein bisschen cheesy fand. Ich fand es ein bisschen schwach. Ja, genau. Also weil die wenn letzte man, Hand,
1: die kann man wirklich auch noch aufklären.
0: Genau, vor allem weil es ja eigentlich, also man weiß nach wie vor nicht, von wem diese Hand ist, mhm. aber ähm, man kann sich ja durchaus vorstellen, da Luca Magnotta in so einer total kleinen Wohnung gelebt hat und diese Schlange definitiv nicht von ihm war, nicht auf ihn gemeldet war, sonst irgendwas, dass das wahrscheinlich einfach der, der Schlangenbesitzer, Schlangenbesitzer war. war. Ja. So, und Ne? mehr, also Beweise für die Existenz von Money hat es nie gegeben, man kann aber halt darüber streiten, weil Luca Magnotta ja auch schon, ich glaube ein Jahr vor der Tat bei dem Psychologen auch über diesen Money. logik Bei Anwalt. Genau, ach, sorry, ich meinte auch den Anwalt, nicht den Psychologen, sondern den Anwalt. Ja. Und man dadurch halt irgendwie ne, dann schon so das Gefühl hat, okay, wenn der so lange schon von dem spricht, selbst wenn es ihn nicht gibt, aber vielleicht hat er sich den wirklich eingebildet. Also, mm. ne, das, ich glaube, so
1: hundertprozentig kann man das nie. Er sagt ja auch irgendwie, Money ist immer da und, mm. und überall. Und also das hört sich schon nach, nach was an, was auch eingebildet sein kann. Mm. Genau. Und die Mutter
0: beruft sich jetzt also darauf, dass sie auch glaubt, dass ne, ihr Sohn quasi nur Handlanger ist und Missbrauchsopfer von Money und für ihn halt diese Sachen macht. Und wenn man sich dann aber die Kindheit von Luca Magnotta anschaut, dann glaube ich, dass die Mutter da sitzt und diese Theorie vertritt, weil sie wahrscheinlich weiß, dass sie eine Mitschuld daran hat, wie ihr Sohn sich entwickelt hat. Also er, Luca Magnotta hatte wohl eine sehr traumatische Kindheit, die Mutter hat ihn geboren als, äh, ja, ich glaube, sie war 16 oder 17 oder so. Und er hatte ja auch mehrere Geschwister und die durften nicht zur Schule gehen, weil die Mutter eine extreme Keimphobie hatte und zu Hause auch immer mit Maske rumgelaufen ist.
1: Also eine und, Frau vor ihrer Zeit.
0: Ja, Foreshadowing, Corona, genau. Und sie äh, die Kinder dann zu Hause unterrichtet hat obwohl sie selber keinen Highschool-Abschluss hat. Das jetzt auch schon mal nicht so erfolgsversprechend klingt, ehrlich gesagt. Mhm. Und die Eltern haben sich, glaube ich, getrennt, als Luca neun war. Und danach hat die Mutter wechselnde Partner gehabt, die gewalttätig ihr und auch den Kindern gegenüber waren. Äh, Alkohol hat da eine große Rolle gespielt. Und es gibt auch so Geschichten von Lukas Mutter, dass sie halt selber sehr, ja, gefühlskalt den Kindern gegenüber war, dass sie zum Beispiel das Haustier, das Kaninchen von denen mit Absicht draußen hat erfrieren lassen im Winter und ähm, ja, die, also und das auch wirklich den Kindern gesagt hat, so, das wird jetzt draußen erfrieren und äh, die haben dann geweint und versucht, das Kaninchen zurückzuholen. Also, es klingt für mich ehrlich gesagt auch alles nicht so... Also ich glaube, sie kann sich nicht dahinsetzen und mit bestem Gewissen sagen, ich habe aber alles getan dafür, dass man so ein gutes Leben haben wird. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn du als Mutter dann jetzt mit sowas umgehen musst, dass du dann nicht
1: Schuldgefühle bekommst. Das kann ich mir auch nicht vorstellen, aber ich glaube mit einer... also Mitschuld ist, glaube ich, so ein bisschen ein falsches Wort, weil du nie mitschuldig sein kannst.
0: Nein, ja, da, ich habe es eben auch, während ich es gesagt habe, habe ich auch schon gedacht, so kann man es eigentlich ja. nicht formulieren. Ich sage nicht, dass sie Mitschuld ja, ja. ist, aber ja. ich glaube, dass sie das so empfinden muss, weil du als Mutter doch immer irgendwie so das Gefühl hast, du bist dafür verantwortlich, deinem Kind irgendwie mhm. so das bestmögliche Leben. Zu, ja, das, ne? ja Und ich meine, ähm, auch bevor er straffällig geworden ist, hat er ja auch schon, er wollte ja eigentlich Schauspieler werden und ist dann halt irgendwie, hat dann angefangen, Pornofilme zu drehen und ist dann im Endeffekt ähm, in der Escort-Szene gelandet. Auch das ist ja schon, kann ich mir nur vorstellen, was, wo du als Elternteil auch dann irgendwie denkst, ach, Mist, hab ich, nee, habe ich was falsch gemacht, hätte mm. ich ihn irgendwie anders ins Leben durchs Leben begleiten müssen, ihn mehr unterstützen müssen. Und also mir, es ist auch ein bisschen rein interpretiert, aber ich finde, sie sitzt da halt ja auch wie so eine gebrochene Person. Mm. Und irgendwie tut sie einem ja auch total leid, aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie halt super viel Hass nach dieser Serie abbekommt. Weil ja, das sie meine und das ich, sie ist
1: eben irgendwie nicht, sie, sie, wird, sie wird überhaupt, nicht. Ne, von dem Doku-Team muss nicht, man einfach ja. sagen, sie wird überhaupt nicht geschützt. Ja. Und ich glaube, dass dieses Ganze, also was du gerade gesagt hast, ich glaube, das wäre voll schön, aber ich sehe in ihr nicht, dass sie so viel selbst reflektiert. Mhm. Sondern, dass sie einfach eben, ich sehe das nicht, dass sie da sitzt und sagt, was hätte ich anders machen können, mhm. sondern eher ich weiß ich nicht, wenn du, das, wenn du den Hasen von deinem Kind erfrieren lässt, einfach aus, warum auch immer. Ja, ich habe ich hab so das Gefühl, dass sie da sitzt und diese Theorie mit
0: Manny vertritt, mhm. damit sie sich keine Gedanken darüber machen muss. Genau,
1: das ja? ist so der Ob- leichte der genau. leichte Ausweg. Ja. Ah, es ist auf jeden Fall irgendwie auch ganz traurig, sich anzuschauen. Man, ja. man sieht, sie ist fertig und, und ja. man sieht so eine gescheiterte Persönlichkeit. Ja, ja. ja. Ich glaube, alleine über den Aspekt mit der
0: Mutter könnte man wahrscheinlich äh, stundenlang (lacht) weitersprechen. Ich kann nur sagen, also, ich habe das Buch größtenteils gelesen und es ist einfach, also nicht nur, dass es nicht gut geschrieben ist und sich dauernd widerspricht, aber was ich ganz schrecklich finde, ist, dass es halt, es geht in dem, das Buch ist wie eine riesengroße Rechtfertigung. Und also da recht hat man wirklich, wenn man das liest, das Gefühl, sie rechtfertigt sich dafür. Sie war aber voll die
1: gute Mutter. Ah, so. okay. Also ja. darum kam das bei mir wahrscheinlich auch... Aber das zeigt ja dann noch mehr, dass sie es nicht sieht. Ja. Und Oder doch ein bisschen, ja. Es mhm.
0: fehlt mir halt total an... Also sie hat das Opfer und die Familie des Opfers ist halt echt so... Ich glaube, auf der ersten Seite steht irgendwie sowas... Ich wollte jetzt auch mal die Gelegenheit nutzen und äh, euch mal sagen, mein Beileid. Und das war's. Und dann, also es ist, ist schon echt krass. Und ich glaube tatsächlich, dass es für die Doku vielleicht die bessere Entscheidung
1: gewesen wäre, sie nicht zu interviewen. Ja, ich habe das, hab das eine einzige Szene, wo sie, wo sie das, sie ist ja die, die, die glaubhaft diese Money-Geschichte erzählt und glaubhaft das mit der Hand erzählt und, und man ihr das auch so ab... Also dadurch, mhm. dass ja dadurch dass sie das selber vertritt, diese die Version der Geschichte, ist es natürlich für, die, für das Storytelling und für diese reißerische Storyline perfekt, ja. den O-Ton zu haben, weil man ja, ja. da... Ich weiß jetzt, meine, meine Schwester hat jetzt gerade die Doku geguckt und hatte dann irgendwie kurz vorm Ende... Also die, die Manny geschichte war gerade erzählt, aber noch nicht aufgelöst. Und dann haben wir zusammen was gemacht und sie war so, oh Gott, das hätte ich nie erwartet, mm. dass der Money und das, dass die Mutter und dass das eben wirklich nochmal genau so ein Höhepunkt ist. Mm. Also ich glaube, da haben sie einfach die Mutter benutzt.
0: Ja, ich, ich glaube tatsächlich, dass einem das jetzt so in der Rückschau, wenn man die Serie selber schon ein oder zweimal gesehen hat, dann ich muss sagen, mir erscheint dieser Twist jetzt mittlerweile echt sehr plakativ mhm. und irgendwie ist der das ist eigentlich ja echt so ein bisschen Verarschung, ja. aber in dem Moment, wo man sieht, ist es halt wirklich, wie du sagst, ähm, ne, da sitzt man senkrecht auf dem Sofa und denkt sich, krass, krass, krass und das ist wahrscheinlich auch einfach so ein Ding, das diese Serie so super erfolgreich gemacht hat. Ja. Also jetzt haben wir ja ganz viel über Money gesprochen. Mhm. Wer ist Money? Ja. Also ich hatte es ja eben schon mal angedeutet, wer ne, Luca sagt, wer Mani ist und im Prinzip kommt jetzt ja durch die polizeiliche Ermittlung raus, dass diese Tat von dem Film Basic Instinct inspiriert ist, beziehungsweise dass das Video wirklich eine Mordszene aus Basic Instinct nachstellt. Das fängt ne, damit an, dass das Opfer ans Bett gefesselt ist und ein... Poster über dem Bett hängt und Musik von American Psycho im Hintergrund läuft. Und äh, vor allem halt auch, dass die Tatwaffe, die eigentlich ein Schraubenzieher ist, aber angemalt ist wie ein Eispickel. Und das ist halt die Mordwaffe in Basic Instinct. Und es findet sich in Basic Instinct auch eine Figur, die Money heißt, also Emmanuel. Und natürlich, weil die Polizei jetzt keinerlei Beweise für die Existenz von diesem Emmanuel Lopez findet, ist der Tenor, dass diese Figur von Luca ausgedacht wurde. Also dass es einfach eine Filmfigur ist, die die er in sein Konstrukt übernommen hat.
1: Das ist so krass. Und das ist ja auch, ich glaube, dieser Money in in Basic Instinct, ist ja auch ihr Ex-Freund, genau. der sie auch irgendwie schlecht behandelt hat. Genau. Und, und dann kommt ja auch noch, und sie heißt in Basic Instinct, der Charakter heißt Catherine Tremel. Genau. Und äh, Luca Magnotta, als er dann in Paris seinen Namen und seine Identität mhm. hinter sich lässt, bucht sich ins nächste Hotel ein unter dem Namen Kirk Tremel. Ja.
0: Also da merkt man halt, dass es zieht sich wirklich durch, dass er, das ist eine komplette Inszenierung, was er Mhm. da macht. Und übrigens, wo wir gerade beim Thema Namen sind, weil wir ja die ganze Zeit immer sagen, Luca Magnotta, Luca Magnotta, das ist ja ursprünglich auch nicht sein richtiger Name gewesen. Also sein Geburtsname ist Eric Kirk Clinton Newman. (lacht) Und er hat äh, den Namen aber 2006 offiziell zu Luca Rocco Magnotta geändert. Und das ist übrigens auch die Zeit, von der seine Schwester sagt, dass er sich da extrem zum Negativen verändert
1: hat. Wahnsinn, ich wusste gar nicht, dass er eine Schwester hat.
0: Ja, mit der hatte er wohl auch die ganze Zeit relativ guten Kontakt und hat auch mit ihr kurz und nach der Tat gesprochen. Aber die Schwester hat angegeben, also sie konnte sich jetzt nicht wirklich erinnern, was die konkret besprochen haben, so nach dem Motto, es waren eigentlich ganz normale, belanglose Gespräche mhm. zwischen Geschwistern. Was ich auch noch ganz interessant fand, dass nach Veröffentlichung der Serie mhm. ähm, hat Luca Magnotta einen Brief geschrieben an den Regisseur Mark Lewis, und hat in diesem Brief weiterhin darauf beharrt, dass Money real ist. Und das, also Ach, krass. das hält, da hält er weiterhin dran fest. Diese Briefe haben die, hat der Regisseur jetzt nie irgendwie veröffentlicht oder so, weil er meinte, er will dieser Theorie keine weitere Bühne eigentlich geben, weil man sich ja doch relativ sicher sein kann, dass dieser Money nicht real ist. Aber es kann natürlich sein dass er für Luca Magnotta real war. Dazu muss man sich wahrscheinlich mal ein bisschen angucken, was so seine Krankheitsgeschichte ist, beziehungsweise wie er psychologisch eingeschätzt wird. Da bin ich jetzt gespannt. Ja, genau. Also da kommen wir jetzt quasi auch so ein bisschen an den Punkt, was die Serie halt nicht mehr erzählt. Mhm. Aber wir haben ja gehört, dass er nach der Verhaftung in Berlin dann relativ schnell nach Kanada ausgeliefert wird. Und da dauert es dann ein knappes Jahr, bis ihm der Prozess gemacht wird. Und die Anklage lautet, es sind fünf Punkte, Mord ersten Grades, Leichenschändung, Veröffentlichung und Versendung obszönen Materials und Bedrohung von Politikern, weil er halt die Hände und Füße verschickt hat. Genau. Genau, und die Situation vor Prozessbeginn ist jetzt quasi, dass Luca Magnotta die Tat gesteht, aber gleichzeitig auf nicht schuldig plädiert, Mhm. beziehungsweise er halt angibt, schuldunfähig zu sein, weil er an Schizophrenie leidet. Und das gibt er aber selber zu. Genau, also er sagt, ich habe das gemacht, also ich habe die Tat begangen, Aber ich bin nicht schuldfähig, weil ich unter Schizophrenie leide. Und die Verteidigung von ihm gibt quasi an, dass er zum Tatzeitpunkt eine äh, psychotische Episode hatte, Mhm. dass er Stimmen gehört hat und dass er deswegen zum Tatzeitpunkt nicht wusste, was er tut und dass das falsch ist, was er tut. Das heißt, im Prinzip muss die Anklage jetzt im Prozess gar nicht ihm nachweisen, dass er die Tat begangen hat, weil das hat er ja zugegeben, sondern die Anklage muss jetzt beweisen, dass er schuldfähig ist. Und das kann das kann sie doch beweisen, oder nicht? Also, naja, also es ist ja ein äh, Juryprozess, das heißt die Jury muss anhand der Beweise und der Zeugenaussage mhm. sich ja quasi ein eigenes Bild dazu machen, ob der Angeklagte zum Tatzeitpunkt im vollsten geistigen Bewusstsein mhm. quasi gehandelt hat und ob er richtig von falsch unterscheiden konnte. Dazu gibt es dann natürlich mehrere Gutachter, also Mhm. von Seiten der Anklage, aber auch von Seiten der Verteidigung. Und die Verteidigung geht halt total auf diesen einen Punkt Schizophrenie und hat dafür auch eigentlich, ja, ich würde mal sagen, ganz gute Karten, weil er zum einen als Jugendlicher wirklich die Diagnose bekommen hat, dass er unter einer Schizophrenie leidet. Und weil er, ähm, weil sein Vater auch als schizophren diagnostiziert wurde. Und äh, natürlich, wenn in deiner Familie so ein Krankheitsfall ist, ist ja schon realistisch auch erscheint, dass du das selber hast. Er wird jetzt aber im Prinzip von mehreren Psychologen begutachtet. Und... Der Psychologe der Anklage, der darf ihn selber nicht begutachten, also beziehungsweise weigert er sich, mit dem zu sprechen. Mhm. Das heißt, der muss auf Grundlage der anderen Einschätzung und der Zeugenaussagen und allem, was im Prozess über die Kindheit und die Jugend offenbart wird, muss er sich quasi jetzt sein eigenes Bild machen. Und der kommt... Zu dem Ergebnis, dass Luca Magnotta wirklich sehr gezielt auf diese Diagnose Schizophrenie hinarbeitet, beziehungsweise dass er dem Psychologen genau das nur erzählt, dass er als schizophren eingeschätzt wird. Also dieses, ich höre Stimmen, mein Vater war auch schizophren und so weiter. Genau, Der Psychologe der Anklage, Dr. Chamberlain, sagt jetzt aber, dass ihm in der Jugend eine Schizophrenie diagnostiziert wurde, muss auch noch gar nichts heißen, weil eine Schizophrenie etwas ist, was man häufig nach gesteigertem Drogenkonsum auch diagnostiziert und das ist bei ihm definitiv der Fall gewesen in seiner Jugend, dass er sehr
1: viele Drogen genommen hat aber ist es nicht du hast gesagt auch dass die Verteidigung gesagt haben dass er unter einer Psychose in, in genau, der eine psychotische Episode gelitten hat wie lange war die weil er hat das ja schon sehr lange geplant genau und das ist auch quasi
0: äh, so der Punkt mit dem der das entkräftet was die ähm, Verteidigung mhm. sagt weil man ja sehr klar nachweisen kann, dass er diese Tat über einen längeren Zeitraum geplant hat. Angefangen schon mit dieser E-Mail an den Journalisten von der Sun, wo er ja schon ankündigt, im nächsten Video spielen Menschen mit. Und er hat auch schon Tage, bevor er das Video gedreht hat, quasi sowas wie so ein ein Ankündigungspost dazu gemacht. Das Mhm. ist nur so ein Bild, wo man ihn im Profil mit einem Hoodie irgendwie sieht, aber er hat sich schon diesen Titel One Lunatic, One Ice Pick, jetzt habe ich es auch mal richtig (lacht) ausgesprochen, ähm, hat er sich quasi schon überlegt und das so angekündigt, dass dieses Video kommt. Also das heißt, natürlich hat er das geplant. Und was auch noch ein ganz interessanter Punkt ist, in diesem Mordvideo sieht man in den ersten Sekunden eine andere männliche Person die ans Bett gefesselt ist, die niemand... Ja, ich glaube, das wird in der Serie auch gar nicht erwähnt. Nee. Diese Person ist bis heute nicht identifiziert worden, aber man weiß, dass sie es quasi unbeschadet überstanden hat, weil man auf den Überwachungskamerabildern von seiner Wohnung sieht, wie die am nächsten Tag das Haus wieder verlässt. Oh Gott, ist das schrecklich. Das spricht natürlich also dafür. Schön, aber ja, aber das spricht natürlich dafür, dass er gewissermaßen diese Tat auch geübt hat. Also so, wie so eine Art Testlauf hatte. Oh. Ja, das. Stell das, dir mal
1: vor, du bist die andere Person. Ja. Also ich meine, dann bist du wahrscheinlich halb froh, ja, dass du krass, da rausgekommen Dass, bist dass er wieder. sich
0: danach nie so an die Öffentlichkeit äh, noch mhm. gewandt hat, so nach dem Motto: Ich war das übrigens. Und ja. Das äh, fand ich auch richtig krass. Und im Prinzip, was jetzt weiterhin für die Anklage spricht und gegen eine Schizophrenie, ist, dass er in den 48 Stunden nach der Tat so planvoll auch weiter verfahren ist. Mhm. Und wenn du eine psychotische Episode hast, dann kannst du alles, aber nichts mehr planen und keinen Zeitplan einhalten ja. Und er hat ja wirklich nach der Tat, er hat ja stundenlang die Wohnung geputzt, aufgeräumt. Er hat sich zwischendurch eine Pizza bestellt. Oh
1: Gott.
0: Ähm, Und die dann
1: in der Wohnung gegessen.
0: Ja, ähm, er hat sich ein Ticket nach Paris gebucht. Er hat wohl auch... Das in... hat er
1: dann aber auch erst nach dem Mord gemacht.
0: Ja, das hat er erst nach dem Mord gemacht. Aber er hat ja, und er soll tatsächlich auch versucht haben, für Paris sich Escort-Kunden zu suchen. Ah,
1: damit er da wieder Geld reinkriegt direkt.
0: Genau. Und, was man ja auch mal sagen muss, dieses Video, das hat er quasi aufgenommen, aber der musste das natürlich auch schneiden. Der hat das ja geschnitten und mit Musik unterlegt. Also, ne? Wenn mhm. wir jetzt hier diesen Podcast aufnehmen, muss ich den ja auch noch <lacht> schneiden. und
1: äh, aber nur minimal. Ganz viele dumme
0: Sätze rausschneiden. <lacht> nee, aber na, auch sowas erfordert ja, du hast ja ein Konzept. Ja. Der hatte ein Konzept. Und dieses Video dauert ja, glaube ich, im Endeffekt irgendwie elf Minuten. Aber natürlich hat die Tat und das, was er gefilmt hat, das hat mehr als zwei Stunden gedauert. Mhm. Ne? Und genau, also im Prinzip ist es dann auch so, dass die, die Jury diese ganzen Informationen aus den Zeugenaussagen und aus den psychologischen Gutachten nimmt und ja, sich zur Beratung zurückzieht und dann halt zu der Entscheidung kommt, dass Luca Magnotta voll schuldfähig ist und er zu lebenslanger Haft verurteilt wird. Genau, und der, also Luca Magnotta war ja auch, war ja sein ganzes Leben lang immer wieder bei. in Behandlung. Und der Psychiater der Anklage, Dr. Chamberlain, weist jetzt auch nochmal darauf hin, dass viele Anzeichen bei Magnotta eigentlich auf mehrere Persönlichkeitsstörungen hinweisen, äh, namentlich Borderline, narzisstische Persönlichkeitsstörung, antisoziale Persönlichkeitsstörung und vor allem die histrionische Persönlichkeitsstörung. Und dass eine Persönlichkeitsstörung, dass es sich dabei nicht um eine Krankheit handelt, sondern um eine Gruppe von charakteristischen Merkmalen, die zu einer Person gehören. Also wenn du eine Persönlichkeitsstörung hast, bist du nicht automatisch krank Mhm. und damit auch nicht automatisch schuldunfähig. Ja. Ich fand aber wirklich sehr interessant diese histrionische Persönlichkeitsstörung, Weil wenn man sich die mal anguckt und was für für Merkmale quasi Menschen haben, die so eine histrionische Persönlichkeitsstörung Mhm. haben, ich kann dir mal ein paar davon vorlesen.
1: Ja, sehr gerne. Und dann kannst du
0: ja mal versuchen, das (lacht) zuzuordnen, was äh, hier auf Luca Magnotta zutreffen könnte.
1: Okay, let's go.
0: Also, erstes Anzeichen, Unwohlsein wenn sie nicht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen.
1: Ja, also kann man jetzt irgendwie schwierig sagen, weil man ihn nur in der Aufmerksamkeit
0: hat. Genau, aber dass er generell sehr viel Aufmerksamkeit sucht und anscheinend braucht. Und ähm, also zum Beispiel ein Unterschied zur narzisstischen Persönlichkeitsstörung ist, dass einer Person, die histrionische Merkmale hat, der ist es quasi egal, ob es positive oder negative Aufmerksamkeit ist. Hauptsache Aufmerksamkeit. Und das... Mhm. Weil, ne, ich meine, was erwartest du, wenn du so eine grausame Tat filmst und ins Internet stellst? Du glaubst ja nicht, dass du danach super berühmt bist, sondern du bist ja danach eher berüchtigt. Und das Mhm. scheint ihm ja aber dann auch zu reichen.
1: Ja, nach dem Motto, all press is good press. Mhm.
0: Genau. Ein weiteres Anzeichen, Interaktion mit anderen, die unangemessen sexuell verführerisch oder provokativ ist. Ich könnte mir vorstellen, da kannst du jetzt so auf Anhieb wahrscheinlich nichts zuordnen, aber der Psychiater konnte das, weil es nämlich eine Situation im Gefängnis gab, ähm, also vor vor oder kurz Mhm. oder während dem Prozess, dass ähm, Luca Magnotta sich anscheinend da in einen Pfleger verguckt hatte und dann versucht hat, in seiner Zelle so ganz stimmungsvolles Licht (lacht) herzustellen und diesen Mitarbeiter quasi zu verführen. Also
1: es ist aber irgendwie, also das hat schon irgendwie was was, äh, Humorvolles, Hm. wenn du deine Zelle schön machen willst. Ja, dann ein
0: weiterer Punkt, der konsequente Einsatz der physischen Erscheinung um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Und das, also ich meine, wir sehen ihn ja auf den Fotos super oft mit so Kontaktlinsen und Perücken. Und er ist ja ein richtiges Chamäleon oder wie andere Leute sagen, (lacht) Chamaleon. Also er spielt ja so total (lacht) er spielt ja so total mit seinem Äußeren und ähm, Ne?
1: Ich finde das fast am, am ekligsten, dass man ihn ja auch sieht in den Überwachungsaufnahmen, während, ja. während Jun Lin schon ja. tot ist, läuft er ja in Jun Lins T-Shirt ja. alleine raus und kommt wieder und bleibt vor einem Spiegel oder sowas stehen und, und macht, rück, ja. macht sein Haar zurecht ja. und schaut sich an ja. und findet sich
0: schön und ja. geht weiter. Genau. Oh. Das habe ich mir hier tatsächlich auch aufgeschrieben, weil ich äh, weil ich mir vorgenommen hatte, wenn du das nicht sagst, dass ich es auf jeden Fall sagen will, weil ich das so einen ekelhaften ekelhaft Moment in dieser Serie mhm. fand, wo man so dachte, dieser Mensch hat gerade jemanden getötet, eine Leiche vergewaltigt und zerstückelt und guckt sich kurz danach im Spiegel an, ob
1: seine Perücke gut sitzt. Das ist das erinnert mich jetzt. Das kannst du vielleicht auch rausschneiden. Aber das, das erinnert mich gerade an einen Mann, der mal bei uns zu Hause Hausfriedensbruch begangen hat, okay. als ich äh, ganz klein war. Oh Gott. Ähm, und der hat sich dann, der kam dann am nächsten Tag oder als er, der war dann bei der, ist, hat dann bei der Polizei übernachtet und äh, kam dann ein paar Tage später und hat geklingelt und wollte sich entschuldigen, oh aber war wieder ganz neben der Spur und ist dann weggelaufen und ist dann am Fenster vorbei und wir haben ihn gesehen, wie er so drei Fenster weiter stehen bleibt und sich das Haar zurecht macht oh und Gott. sich den Mantel zurechtlegt und dann weitergeht.
0: <lacht> oh Gott, äh, das.
1: Warum machen wir darüber keinen Folge? <lacht> das, das ist eine
0: Endlosfolge. Okay. Ähm, Oh Mann, ja. Aber also, ich finde, dass das auf jeden Fall viele der Punkte, die hier stehen, zum Beispiel sowas wie Eigendramatisierung, Theatralik und extravaganter Ausdruck von Emotionen oder dass Beziehungen immer intimer interpretiert werden, als sie eigentlich sind. Mhm. Das sind alles so Sachen, die können wir irgendwie schlecht äh, beurteilen, ob er diese Merkmale hat. Das kann man so ein bisschen mutmaßen. Aber ich finde jetzt gerade dieses, also der konsequente Einsatz der physischen Erscheinungen, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, das ist wirklich,
1: mhm. also das macht er pausenlos. Das macht er total. Und ich finde auch, ich weiß nicht, das ist natürlich auch interpretiert, aber diese Beziehung intimer ja. wahrzunehmen, als sie eigentlich sind, ist ja schon so, dass er sowohl bei den Katzenvideos als auch bei Jun Lin... Mhm bei beiden kurz davor den nochmal so durchs Gesicht ja. streicht und als hätte man so eine wahnsinnig ja. emotionale Bindung ja. und dann geht's los. Ja, wobei ich das auch
0: immer noch so ein bisschen interpretiert habe, dass er damit einfach den Schock noch verstärken ja, wollte, das weißt auch. du? Aber, ja, aber ich finde auf jeden Fall, wenn man sich wenn man sich zu der histrionischen Persönlichkeitsstörung was durchliest, ja, dann kann man auf jeden Fall sagen, dass das doch ziemlich gut auf ihn zutrifft, an der einen oder anderen Stelle. Was schätzt du, wenn du das jetzt so gehört hast, wie viel Prozent der Bevölkerung an dieser Persönlichkeitsstörung leidet? Natürlich muss man sagen, es gibt Leute, die das ausgeprägter haben Mhm. als andere, Mhm.
1: aber was würdest du schätzen? Guck nicht auf meinen (lacht) Ich finde es voll schwierig, weil gerade dieses, egal ob es negativ oder positiv Mhm. ist, das finde ich so schwierig, weil ich habe das Gefühl, die meisten Leute wollen auf positive. jeden Fall gefallen. Irgendwie will jeder mhm. ja dazugehören und, und Teil sein. Also 14 Prozent. Wow. Das <lacht> ist zu viel, oder? Ja. Also Ich es war sind, erst bei vier und dann dachte ich, war viel zu wenig.
0: Also Es sind zwei bis drei Prozent. Ah. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich das schon extrem viel fand. <lacht> weil wenn du dir mal vorstellst, dass von 100 Personen Zwei 14. bis drei Personen, also 14. <lacht> Man merkt, Lilly arbeitet in der Medienbranche. Alle vollkommen geisteskrank. Nee, aber also mir ist tatsächlich auch, als ich mir die Symptome durchgelesen habe, ist mir sofort eine Person eingefallen, die ich kenne, von der ich denke, dass sie das hat. Oh. Die werde ich aber natürlich nicht nennen und es ist keine, also es ist eine Bekannte von einer Freundin. Okay. Das ist also, niemand, ne, mit dem ich jetzt direkt so Kontakt habe. Aber ich finde, es ist immer noch echt viel: zwei bis drei Prozent. Und ähm, <lacht> 14. <lacht> ähm, ja, und also in vielen Fällen besteht diese Persönlichkeitsstörung zusammen mit einer Depression oder einer Angststörung. Und die kommt relativ häufig auch zusammen mit einer narzisstischen oder einer Borderline-Persönlichkeitsstörung vor. Und da ist die Abgrenzung dann halt auch immer schwierig, mhm. ne? Aus psychoanalytischer Sicht äh, ist der Grund oder der Auslöser für diese Persönlichkeitsstörung äh, meistens in der Kindheit und in der Beziehung zu den Eltern zu suchen, Mhm. die halt gestört ist in dem Fall. Demnach haben sich die Eltern kalt und kontrollierend verhalten, was hier ja von dem, was wir wissen, sehr gut passt. Also kalt und kontrollierend Mhm. beschreibt es ja perfekt, wie die Mutter sich verhalten hat. Und die Betroffenen haben sich nicht geliebt gefühlt und hatten ständig Angst davor, verlassen zu werden. Dadurch haben sie eine ausgeprägte Selbstwertproblematik entwickelt. Sie verhalten sich nun übertrieben emotional oder führen bewusst Krisen herbei, weil dies ihre einzige Möglichkeit ist, Aufmerksamkeit oder Unterstützung zu erhalten. Also ich habe da direkt so gedacht, weißt du was zum Beispiel, ich hatte mal... Eine Freundin, die sich zum Beispiel bewusst mit ihrem Freund gestritten hat, weil die das so schön fand, wenn der sich dann danach entschuldigt hat und mit Blumen nach Hause kam und die hm. sich dann so ganz emotional wieder vertragen haben. Mhm. Also, weißt du, dieses bewusst mhm. Konflikte herbeiführen, ja. damit es danach wieder besser wird. Oh, das klingt saumühsam. mühsam. Ja, auf jeden Fall wird Luca Magnotta jetzt kurz vor Weihnachten 2014 schuldig gesprochen und für Mord ersten Grades zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, was in Kanada mindestens 25 Jahre bedeutet. Und die Jury führt die Begründung an, dass er zwar unter psychischen Störungen gelitten hat, aber dass er während der Tat bei vollstem Bewusstsein war und dass er diese Tat zweifelsohne über lange Zeit geplant hat und auch, dass er sich danach so planvoll ähm, verhalten hat, spricht halt ganz klar gegen eine äh, psychotische Episode. Ganz kurz noch als Ergänzung, was finde ich ja auch noch, was super gut in diesen Aspekt passt von, es ist der Person egal, ob positive oder negative Aufmerksamkeit. Mhm. In der Serie wird ja auch beleuchtet, dass es Gerüchte darüber gab, dass Luca Magnotta mit äh, Carla Homolka sich gedatet hat, die ja, glaube ich, die meistgehasste Frau Kanadas ist eine Serienmörderin mhm. und wo ja nachher auch ziemlich sicher jetzt ist, dass Luca Magnotta selbst diese Gerüchte in Umlauf ja. gebracht hat, um halt im Gespräch zu bleiben. Um der ist ja dann auch zu Sun und hat da irgendwie ein Interview zugegeben und sagt dann irgendwie so, oh, das hat meine, das, das zerstört meine komplette Karriere. Und er inszeniert sich da halt auch schon so voll krass ja. als Opfer. Und, weißt du, er nimmt quasi diese negativen Gerüchte in Kauf, um Aufmerksamkeit ja. zu bekommen. Also, das ist mir jetzt gerade noch nachträglich eingefallen. Der Punkt passt halt perfekt zu diesem, Segal, ob positiv oder negativ,
1: Hauptsache Fame. Also, wenn Luca Monotta 2014 verhaftet wurde, nee, 2012 verhaftet mhm. wurde, und äh, 2014 verurteilt, dann heißt das, er könnte frühestens 2037 rauskommen. Genau. Oder, oder das, was passiert dann mit ihm? Genau. Oder was, also 20- was macht
0: er heute? 2037 wäre quasi seine erste Möglichkeit auf Prüfung von Bewährung. Ist halt die Frage, ob das ob das durchgeht oder nicht, aber das wäre seine erste Möglichkeit, quasi rauszukommen.
1: Okay, das heißt, in Kanada ist lebenslänglich mindestens 25 genau. Jahre, während es ja hier in Deutschland eigentlich ja. maximal 25 genau, Jahre ist. Genau, es
0: sei denn, du kriegst halt so eine anschließende Sicherheits. Sicherheitsverwahrung. Mhm. Ja. Jetzt aktuell ist er natürlich nach vorm Gefängnis und ich habe mal so ein bisschen versucht rauszufinden, ja, ob da in den letzten Jahren irgendwie noch was passiert ist und ich fand es... <lacht> Ehrlich gesagt ein bisschen schockierend, weil die Geschichte einfach weitergeht. Mhm. Und weil er anscheinend wirklich ein Stück weit erreicht hat, was er wollte. Er kriegt nämlich wirklich ins Gefängnis jede Menge Fanbriefe, Geschenke und äh, tapeziert damit seine Zelle und posiert vor diesen. Ich zeig dir davon mal gerade ein Foto. Also es ist echt so ein bisschen... Es sieht so aus wie jemand, der so gerade sein Zimmer mit
1: so Bravo-Posters. <lacht> oh Gott. Und er hat erstmal er, äh, schwarz gefärbte Haare und mhm. schwarz gefärbte Augenbrauen.
0: Ja, es sieht so aus, als hätte er sich mit Edding so Augenbrauen gemalt. Ne? Ja. Und guck mal da, er sieht
1: total verändert aus, oder? Der sieht gar, der sieht so aufgequollen aus. Ja. Der sieht so aus, als wäre ich. erstmal sieht die, also die Stirn. Sieht so aus, als wäre sie hardcore gebotoxt. Mhm. Aber das ganze Gesicht sieht so aus, so ein bisschen so aus wie bei Leuten, die unfassbar viel Cortison ja, nehmen. also ich muss echt sagen, ich glaube, wenn ne, man kennt ja irgendwie jetzt so die
0: Bilder von ihm, die in der Presse waren. Mhm. Ich glaube, wenn ich ihn so auf der Straße sehen würde, ich hätte
1: ihn nicht erkannt. Zum Glück nicht, sonst nee. hättest du direkt einen Herzinfarkt nee. bekommen.
0: Aber was jetzt ganz, ähm, ja, die Hintergrundgeschichte zu diesen Bildern quasi dass Luca antwortet natürlich auch auf die Briefe seiner Fans und beteuert in diesen Briefen unter anderem, wie toll es im Gefängnis ist, (lacht) dass es da total gutes Essen gibt, er regelmäßig Sport macht und viel Freizeit hat. Und er schreibt in einem Brief auch, dass er durch sein regelmäßiges Trainingprogramm total viel abgenommen hätte und in Bestform ist. Mhm. So viel zu dem, was wir hier auf diesem Bild sehen, weil du hast es ja schon quasi eben gesagt, er sieht total aufgequollen aus. und Also er hat definitiv nicht abgenommen. Nee. Ja, das Gegenteil. Ähm, Ganz kreisrundes Gesicht. Ja, und ich finde, das scheint einem doch so, er spielt weiterhin seine Rolle. Rolle. Er mhm. spielt weiterhin seine Rolle. Er posiert davor, Postern und äh, Liebesbriefen. Guck mal, hier auf dem zum Beispiel steht im Hintergrund so Still the one, I love you. Also es ist... Er inszeniert sich weiterhin wie
1: ein Star. Aber ich könnte mir fast auch vorstellen... Dass er die selber gemalt hat. Dass er die selber... Schau mal, das ist doch alles die gleiche Schrift.
0: (lacht) Oder nicht? Ja, äh, du, ganz ehrlich, wer weiß. Aber also ich meine, dass das inhaftierte Mörder immer sehr viel Fanbriefe bekommen ist ja leider auch eine Tatsache. Also das, ist auch das so würde mirkrig. ich tatsächlich jetzt gar nicht groß in Frage stellen. Mhm. Also das kann ich mir schon vorstellen, wobei ihm das auch zuzutrauen wäre, dass er das selber gemacht hat. Ähm, auf jeden Fall hat er 2015 über eine kanadische Partneragentur für Inhaftierte sowas gibt es also, <lacht> eine Kontaktanzeige aufgegeben, um seinen Traumprinzen zu finden. Und anscheinend war er erfolgreich. Also er hat ähm, 2017, im Juni, hat er einen ebenfalls verurteilten Mörder geheiratet,
1: ja. äh,
0: namens Anthony Jolin. Und ähm, ja, also ich finde, wenn man das so hört, dann das ist es schon echt... Und sitzen die im gleichen Gefängnis? Ähm, Ich weiß tatsächlich nicht, ob sie immer noch im selben Gefängnis sitzen. Auf jeden Fall ist es in Kanada aber den Gefangenen nicht gestattet, ähm, dass sie sich für romantische Zwecke treffen dürfen oder in so Liebeszellen irgendwie dürfen. Also davon haben sie erstmal nichts, aber trotzdem ist die Vorstellung halt strange, dass Luca Magnotta ja, so nach außen hin kommuniziert, dass er irgendwie sein Best Life im Gefängnis lebt und heiratet. Mhm. Und ähm, ja, während die Familie von Junlin halt nach wie vor mit diesem Verlust leben muss und die das nie vergessen werden, was da passiert ist. Ne? Und bei ihm, er macht ja halt irgendwie nicht den Anschein, als hätte er viel über diese Tat reflektiert. Nee, überhaupt nicht. Nee. Aber kommen wir vielleicht jetzt mal so langsam zum Schluss, nachdem wir uns äh, hier um Kopf und Kragen gelabert haben. Ich habe mir noch so ein paar Fragen fürs Ende aufgehoben, äh, die ich jetzt einfach mal zur Diskussion stellen möchte. Mhm. Ich muss die auch gar nicht alle beantworten. Vielleicht sind die aber auch für die Zuhörer ganz interessant. Und zwar, hätte es den Mord an Jun Lin ohne die Internetdetektive gegeben? Aha,
1: das haben wir ja vor, also haben wir schon kurz angerissen. Haben ja. wir kurz angerissen. Es ist, ich könnte mir vorstellen, dass er eventuell, dass es vielleicht ein paar Jahre länger gedauert hätte, bis mhm. er soweit gewesen wäre. Aber auf der anderen Seite könnte ich mir auch vorstellen, dass es eventuell auch ein paar Morde mehr gedauert hätte.
0: Mhm. Du greifst das vor. Die
1: nächste Frage ist, wäre
0: Luca Magnotta ein Serienmörder geworden, wenn er quasi nicht ne, gefasst ja, worden wäre? Ich glaube,
1: ja, ich glaube ja. Mhm. Und, äh, und das, ist, äh, das ist ja irgendwie auch, so hat man mittlerweile das Gefühl, so ein bisschen Textbook-Serienmörder, der sich erst an Tieren vergreift und dann immer weitergeht.
0: ja. Ja, genau. Das ist ja auch so das, was die Internetdetektive irgendwie die ganze Zeit so maßen. Genau. Mhm. Aber ich finde ja immer, bei den meisten Serienmördern ist es ja wirklich so, dass sie so extrem triebgesteuert wirken, beziehungsweise dass diese Morde so sehr, dass sie quasi süchtig sind nach diesem Mhm. Töten. Und bei Luca Magnotta hat man ja habe ich mich immer gefragt, er ist ja wahrscheinlich nicht süchtig nach dem Töten oder nach der Gewalt, sondern wirklich nach dieser Aufmerksamkeit.
1: Ja, und nach dieser Inszenierung. Er hat die Rolle seines Lebens gespielt damit. Ja, und also,
0: ich fand es aber halt trotzdem oder finde diese Vorstellung total krass, wenn es jetzt nicht so ist, dass er dazu veranlagt ist, wirklich auch diese Gewalt irgendwie sexuell erregend zu finden. Mhm. Ich meine, zerstückel mal eine Leiche und vergeh dich danach noch an der. Also da habe ich mich halt auch immer gefragt, da muss doch eigentlich auch sowas wie ein Trieb noch dazukommen. Weil du kannst doch ansonsten, also das, das klingt jetzt voll krass, so aber so du, nüchtern kannst, du kannst doch nicht eine Leiche zerstückeln und sexuelle Handlungen an der vornehmen, ohne... Hm. Ja, ja. Da, also ich habe wirklich das Gefühl, dass er da sehr schwer zu analysieren ist und dass ich glaube, dass niemand da völlig durchsteigt, was ihn dazu veranlasst, außer diesem Wunsch nach Aufmerksamkeit. Ich, mhm. ich kann mir irgendwie fast nicht vorstellen, dass das alles sein kann, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass du ansonsten so nekrophile Handlungen vornehmen kannst. Mhm. Dazu muss ja auch erstmal eine Erektion vorhanden sein. Ja, ja. Aber ja. Genau, und so ein bisschen von dieser Frage, hätte es den Mord auch ohne die Internetdetektive gegeben, damit lässt die Serie uns ja auch ein bisschen zurück, mhm. mit der Frage, ob wir auch eine Mitschuld tragen. Und das muss ich jetzt noch einmal kurz sagen, das hat mich wahnsinnig aufgeregt, weil das für mich so ein bisschen diese Serie zusammenfasst. Es ist unheimlich provokativ und es ist auch irgendwie klug und gut gemacht. Aber auf der anderen Seite ist es auch wahnsinnig oberflächlich und halt einfach lässt einen mit so einem Knall vor den Bug zurück. äh, zurück. Und irgendwie, weißt du, sie sprechen das Thema an, aber behandeln es nicht. Und das finde ich irgendwie wieder so eine wahnsinnig
1: einfach gemachte Lösung für die Serie. Ja, ich finde, also, dass wir so dieser letzte Satz, das ist eigentlich, ich fand's ich auch, ich fand's so eine Riesenfrechheit, mhm. weil ich mir auch ein bisschen dachte, Leute, wisst ihr was? ich wenn ihr die Doku nicht gemacht hättet, ich wäre nie losgegangen, um zu suchen. Mhm. Ähm, also ich treffe hier wirklich, mich trifft hier keine Schuld. Mhm. Und äh, dann am ganz am Ende zu sagen, bist auch du ein bisschen dran schuld, dass du, nee, es nee, ja. tut mir leid, ich bin hier wirklich das allerletzte Glied in der ja, Kette. Ja, <lacht> ja ich meine, ich
0: finde es halt eigentlich cool, den Zuschauer mit so einer Frage auch zu entlassen, im Sinne von, denk darüber nach, was du konsumieren nicht einfach nur, sondern denk auch darüber nach, was du dir gerade drei oder vier Stunden angeschaut hast und warum du dir das angeschaut hast, aber ich finde es ist halt zu einfach, das einfach nur komplett auf den Zuschauer abzuwälzen, weil ich meine, diese Leute haben ja alle in einem Raum gesessen und sich überlegt, dass sie diese Serie machen wollen. Also natürlich haben sie diese Serie gemacht, weil sie wussten, dass es viele Leute interessiert und dass es Anfrage, Anfrage, Nachfrage bestimmt das Angebot und so, das stimmt ja auch, aber trotzdem finde ich es halt zu einfach am Ende sozusagen, übrigens denkt mal drüber nach, ob ihr vielleicht
1: auch... Ja, die hätten die hätten ja auch genauso gut, äh, sie haben ja auch ganz modern auf den Sprecher verzichtet und ja. weiß nicht was und lassen ja. lassen die... In einem übrigens sehr perfekter Version erzählen die Protagonisten selbst die ganze Geschichte, wo man sich so ein bisschen fragt, habt ihr das wirklich alles so einfach Mhm. so losgeplappert oder Mhm. wie viel wurdet ihr da inszeniert? Mhm. Und du hättest natürlich auch einen Sprechertext nehmen können, um zwischendurch zu sagen, hey, das ist übrigens nicht äh, richtig und da eine eigene Wertung mit reinzubringen. Aber Mhm. darauf haben sie ja komplett verzichtet, Mhm. um sich das eben selbst auch leicht zu machen. Und da am Ende ja ich weiß nicht ich fand es ist natürlich die Frage aber das wissen wir auch alle selbst jeder ja. der True Crime Podcast hört und weiß ich nicht was ja. und ich finde auch ehrlich gesagt hier ist auch nochmal so eine ganz andere Angst dabei nämlich diese dass man dass Leute das was sie im Fernsehen sehen nachmachen ja. was ja da tatsächlich total ja. passiert ist ja. und ich finde das ist so das finde ich wenn man sich überlegt was für schlimme Horrorfilme es gibt, dann habe ich keine Lust, dass mm. mehr Leute anfangen, Horrorfilme nachzuspielen ja. im echten Leben. Mm.
0: Ähm, ja, wobei aber, Basic Instinct ja noch nicht mal ein Horrorfilm ist, ne, sondern... Nee, den, ja, ein, ja, genau, ein, aber, ein
1: Thriller. Ja, ähm, ja, oder, non, oder ein Krimi ja, einfach nee, nur. Ne? Ja, ein ja. thriller ähm, Ich weiß nicht, ich muss den auch, ich habe den... Ich weiß nicht, da war ich noch zu jung für und ich glaube, wir haben ausgeschaltet, als die Tür als die als Mama und Papi Sharon, wieder kam,
0: als Sharon Stone die Beine spreizte. <lacht> ja.
1: Also irgendwie habe den eigentlich gar nicht mehr so richtig
0: ja, vor mir. Also ich, ich habe ihn auf jeden Fall auch gesehen, aber jetzt auch nicht aktuell und ich finde, das ist wirklich kein Film, von dem man jetzt irgendwie, wenn man den schaut, so mhm. denken würde, oh, der könnte, das könnte gefährlich sein, das könnte eigentlich normal. Also genau, es ist halt ein Thriller und ja, da wird, ne, werden Morde verübt, aber man kann nicht voraussehen, was welche Geschichten in Leuten sowas triggern und dass Luca Magnotta sich diesen Film ja wahrscheinlich auch irgendwie ausgesucht hat, weil er sich mit äh, der Hauptfigur, mit Catherine Tremel, irgendwie so verbunden mhm. gefühlt hat. Also, ich meine, das ist ja... Der, 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 das sind Geschichten, da kann es ja nicht drauf kommen. So. Ja. Vielleicht als allerletzte Frage und da habe ich sehr lange drüber nachgedacht, ohne eine kluge Antwort drauf zu haben, äh, würdest du sagen, dass die Serie bei dir etwas bewirkt hat, außer dass sie dich gut unterhalten hat? Mhm. Abspann. <lacht>
1: <lacht> ja, ich weiß. Also ich weiß erstmal nicht, ob gut unterhalten der richtige, das richtige.
0: Ja. Ich habe immer das
1: Gefühl, gut unterhalten werde ich, wenn ich viel lache und Ach so, okay. viel, also da, da bin da ist wahrscheinlich schon ja. ich ähm, habe ja, das gut ist, unterhalten im Sinne von ne ja, so Spannung ist, und ja, ja, genau. ja. nee aber ich weiß auch nicht genau, ob das bei anderen True Crime Formaten was ja. anderes ist. Man hat immer das Gefühl, man man lernt über Justiz und man lernt über also was ich, ich hätte da da gedacht, äh, dass es mir schon gezeigt hat, doch und zwar, es hat mir schon gezeigt, dass man durchs Internet und durch strukturiertes, logisches Suchen mhm. äh, an, an Sachen kommen kann, die ich mir davor nicht hätte die vorstellen können. erstmal aussichtslos entscheiden. Mhm. Mhm. Und dass man dann auch sieht, wie weit man kommen kann. Mhm. Weil die hätten ja genauso gut, auch wenn der irgendwo in... in ich weiß nicht, wenn der in Deutschland oder in Asien, egal wo der auf der mhm. Welt gewesen wäre, die hätten das rausgefunden. Mhm. Da, also da bin ich mir irgendwie mhm. so sicher, die hätten eventuell nicht gefunden, wer es genau Seine ist, Identität aber, aber also, wie weit man so durchs Internet kommen kann, also da, da war schon viel dabei. Aber ja.
0: Also das, was du jetzt gerade quasi als positives Element formuliert hast, was du mitgenommen hast, ich finde, genauso könnte man aber auch sagen, dass die Serie einen im Bestfall auch ein bisschen dazu bringt, so sein eigenes Internetverhalten vielleicht nochmal kritisch zu hinterfragen. Mhm. Wie, viel, äh, wie viel Infos gibst du preis, wie viel möchtest du preisgeben und wie schnell kannst du eigentlich ne, an Infos von anderen ja. kommen. Also, dass man das vielleicht nochmal so ein bisschen ja. überdenkt. Dass man sagt, Leute... Das Internet ist ein zweischneidiges Schwert. Ja.
1: Räumt euer Internet auf und stellt eure Accounts auf privat. Genau, ja. Und ich würde
0: sagen, damit äh, kommen wir jetzt auch wirklich mal zum Abschluss. Nein,
1: wir haben das Quiz noch nicht gemacht. Oh, ein Quiz? Was, was für ein Quiz? <lacht> oh, voll die spontane... Re- oh, oh, ein Quiz? <lacht> ich, muss mir über- ich muss mir überlegen, ob ich das überhaupt...
0: Also Ein Quiz, da
1: muss ich jetzt aber einen großen, Sch- einen großen Schluck Wein trinken. Okay. Prost, Ledi. Danke, dass du dabei warst. Also, eine Frau ist auf der Beerdigung von ihrer Mutter. Das kenne ich. Ach, scheiße. (lacht) 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 Nun gut, dann war es (lacht) das.
0: Genau, vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen. Tschüss. Und danke, Lilly. Verabschiede dich. Ja,
1: tschüss. (lacht)